0: Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om medicinsk behandling af OA, øh, artrose, slidgigt, Kært barn har mange navn. Og vi har Medical Director øh, fra Nordic Bar Science, Asger Bildt. Bildt, 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 Så øh, det kommer så egentlig af, at vi øh, for et par måneder siden, øh, der lavede vi en serie afsnit øh, i samarbejde med det, der hedder Cag Road, som er sådan en sammenslutning af forskningsenheder, der forsker i Arthrose, populært slidgigt. Det var jo meget fysioterapeuter og kirurger og den slags. Og der har været en del for spørgsmål på Facebook-siden og Instagram-kontoen sidenhen til, til alt det andet, som folk gør. Fordi folk de gør mange mærkelige ting derude. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg er svært, Anders Nadergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og tak til dig, fordi du er kommet, Asger. Selv tak, fordi jeg måtte komme. Hvem, hvem er du? Jamen altså,
1: jeg arbejder til daglig med forskning i Slidgigt, og det er den kliniske del af det, så det vil sige, det er forskning i udvikling af nye lægemidler til artrose primært, og det har jeg gjort i 10 år cirka. Ja. ja.
0: Hvordan er det sådan som branche at være i?
1: Det er jo op og ned. Altså, det vil sige, det har været nogle gode år, og så var der nogle... Rigtig dårlige år, og så er der kommet nogle rigtig gode år igen
0: øh, her. De seneste fem år har været re re ret gode. Altså spændende? Sådan, eller at der sker noget? Eller...
1: <laughs> <laughs> øh, ja, altså de har, været, de har været rigtig, rigtig spændende, vil jeg sige.
0: Hvad er det, du synger godt der? Eller hvad det? <laughs> Nå, nej, det, det er
1: egentlig bare, fordi jeg er nervøs over at være sådan i, i radioen osv. Nå, så,
0: ja. jamen, det er jo ikke rigtig radio, det er jo, det er jo, bare, det er jo bare podcast. <laughs> ja. Men øh,
1: nej, det er... Det har været rigtig spændende, synes jeg, de sidste fem år her, fordi der kommer ligesom et rebound. Der var der var en periode for 10 år siden, hvor der var stor entusiasme i farma, og man havde gang i noget, og kæmpe store fast 3-forsøg, og, og som så alle sammen nærmest samtidig fejler. Altså. Ja. Og det er jo klart, det er våd klud i ansigtet på, på branchen, og... og Øh, og så, så er der ligesom en stalemate, hvor folk siger, at vi trækker os lige ud, det er ligesom der har været i, i Alzheimer's. Altså fordi de bange for at bruge pengene på det, simpelthen? De er andet, de bange, de er bange for at bruge penge. så altså, sådan nogle øh, fast 3-forsøg, de koster måske øh, 100 millioner dollars ja. øh, stykket. Øh, så der vil man gerne være sikker på at ramme. Ja. Øh, og når man, når man mener, at man havde den, øh, alle firmaerne mente, de havde den, Fais og Sevier og Novartis, de mente, de havde den. Øh, og når man så fejler, så, øh, så betyder det, at man, man ikke havde den. Og så må man tilbage til drawing board, og så, når man gør det, så er det fordi, at der var et eller andet fundamentalt galt, enten med produktet eller med ens forståelse af sygdommen. Og det har så været i gang de sidste fem år med, med ligesom at starte forfra, efter den her bølge af failures, der er de kommet igen. Grundforskningen er ligesom kommet op igen, man har fundet nogle meget, meget nye og spændende targets, som nu er i spil, som ikke har været i spil før, man ved meget mere om sygdommen. Ja. Igen nu. Men hvis det kommer til fast 3, så kan det vel et eller andet. Men det kan bare ikke nok. Altså, ja, sådan. akkurat. Altså, men men som, som nævnt før, så, så det man troede, det skulle kunne, det, det var ligesom... Det har også bevæget sig noget, ikke? Altså fordi for 10 år siden, der var det egentlig relativt simpelt, også fra et regulatorisk synspunkt, at det handlede om, om struktur. Så det vil sige, at man kunne vise på en eller anden form for billede eller endda muligvis på en biomarkør i blodet, at, at der skete det, man regnede med, der skulle ske. Og så var det jo åbenlyst for enhver, synes man, at så fik patienten det jo bedre, fordi at så blev strukturen
0: jo bedre. Men det er ikke glemt at spørge patienterne, eller hvad?
1: Ja, man spurgte så patienterne, men man ved jo, at smerte, det er jo et øh, notorisk variabelt øh, effektmål. Og det betyder så, at du skulle have enorme studier for at, at kunne dokumentere den her effekt på smerten. Så man regnede med, og nu taler jeg om her for 10-15-20 år siden, jeg ja, man regnet med, at hvis strukturen nu bare blev forbedret, så altså ville patienten selvfølgelig få det bedre øh, på de her symptommål. Øh, øh, problemet var så bare, at det skete ikke rigtigt. Og, og det, ikke bare det, men også nogle af de her strukturmål viste sig så faktisk heller ikke rigtigt øh, at bevæge sig, sådan som man havde regnet med. Ja, det er ikke så godt. Så, så, så det er ikke bare det ene. Altså, nogle gange så fik du den ene og ikke den anden. Så det vil sige, at du fik noget en lille bitte smule på smerte, som var klinisk irrelevant, en lille bitte effekt, eller du fik en lille bitte smule på dit røntgenbillede, men du fik ikke nogen signifikant forskel på, på dit symptommål. Og så var så, så behandlingen måske ikke det helt store værd, i hvert fald ikke, hvis du skulle behandle nej, i nej. to år. Nej, nej. Ja, så det var det, var det, det var det, der ligesom var <tryk> den sidste store bølge, hvor efter der fulgte en, en ret stille periode, hvor der virkelig ikke var ret mange mennesker til slidgikskonferencerne, man har virkelig kom tæt på hinanden der, men, men altså, der har jo været, i og med, der er sådan et gigantisk potentielt behandlingsbehov derude. Der er jo flere og flere mennesker, der får atrose, folk bliver ældre og ældre, folk bliver federe og federe, for at sige det lige ud, og det er jo begge to de primære risikofaktorer for udvikling af slidgigt Så markedet fra farmers synspunkt er der jo, og alle vil jo gerne opfinde en blockbuster, altså Øh, og jo større markedet er, jo, jo større risiko vil man egentlig også gerne tage. Ja. Og, og koblet med, at øh, grundforskningen også virkelig er kommet langt, man er jo startet der, hvor man, hvor man tabte sidst. Hvad, hvad gik der galt? Øh, hvad var der galt med det target? Er der andre targets, vi skal, vi skal kigge på? Øh, og der er sket rigtig meget. Altså, nu taler man jo om anabolbehandling øh, på brusk, øh, som man faktisk ikke rigtig mente kunne lade sig gøre øh, før, i hvert fald ikke uden at og gøre noget rigtig skidt ved patienten. Og det, det er jo faktisk blevet dokumenteret i mellemtiden, ja. at du
0: kunne få brusk til at vokse. Okay. Mm. Spændende. Det er jeg glad om at høre mere om. Ja, øh, ja. jamen det, det bliver sgu rigtig spændende. Jeg tror, der er nogle lyttere derude, der bliver glade for at høre på os i dag. Hvis du har os i ørene, så skal du være velkommen til at kunne stille spørgsmål til nærværende eller tidligere programmer eller foreslå nye, ligesom det der giver ophav til det her program. Og det kan man gøre på e-mailadressen affnsenabl.org eller på programmets Facebook-side eller Instagram-side. Så skal vi i gang med dagsorden. Vi kommer ikke til at holde den der liste dagsorden-ting alligevel, så fuck det i virkeligheden, men, men øh, fordi nu tænker jeg straks på sådan altså, et lidt historisk perspektiv. Det kan godt op, at vi skal tage det først alligevel med det her ligesom, altså, hvad, 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 altså nu er der vel ret beset kun antiinflammatorisk behandling og smertestillende behandling. Er det korrekt?
1: Ja, det er symptomdirigeret altså, symptom behandling, så det, det eneste, der findes, det er symptomlindrende, ja. Det er korrekt, ja. ja. Og,
0: og øh, 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 smertestillende er i form af almindelige hovedpindpiller, som er rigtig ikke de stærke ting, vel?
1: Jamen, altså, det er egentlig... Du bruger faktisk næsten alt, man bruger til forskellige typer smerte, og det er jo selvfølgelig i forskellige stadier af sygdommen, men altså, øh, som mange, meget andet, der, der er de jo lagt på en bund af paracetomol. Altså, det er ja. typisk det, man vil
0: starte.
1: <laughs> et leje. <laughs> et leje af og gerne meget af det, men det er virkelig, virkelig ikke særlig effektivt. Altså, de metaanalyser, der er lavet, det, det er, det viser en, en effekt på cirka 4 ud af 100, ikke? Altså, så det er ekstremt ja. let. Ja. Øh, til gengæld så er risikoprofen relativt gunstig, øh, og det er jo derfor, man bruger det så meget. Øh, der, hvor det begynder at blive noget effektivt, det med det er altså øh, digolfanak og ibuprofen og dem, vi, vi kender og, og nogle af os elsker. Problemet med, med dem det er koblet med en sygdom, der er kronisk øh, og livslang øh, og ligesom ikke øh, kun, kun bliver værre. Altså at tage NSAID'er i, i overvis, og nogle gange i 20 år, det er, det er rigtig, rigtig skidt for organismen. Så derfor så er det noget, man forsøger at undgå med, med næb og klør, altså man forsøger at ud, udskyde det tidspunkt, hvor, hvor patienten ikke kan undvære NSAID'er. Fordi det er det, er, altså det, det er mest, det er veldokumenterede og mest effektive af de smertestillende lægemidler der er. Det er jo tænkt set et anti-inflammatorisk lægemiddel. Det har, det har ikke nogen effekt på, på strukturer, så det vil sige, selvom den øh, reduktion af informationen, der er, den, den kunne være relevant for, for ledsomsætning, øh, leds, øh, så er den det ikke, øh, i hvert fald ikke øh, dokumenteret.
0: Hvad med, med salicylater? Jamen det er også relativt øh,
1: effektivt, men øh, det, det er sådan set ikke noget, man bruger så meget. Jeg tror egentlig også, det er på grund af, af bivirkningsprofilen, jeg tror, det, det er endnu hårdere for, for maven for eksempel, end at tage en i øh, Okay. Så altså, jeg vil, jeg vil tro fra et mekanistisk synspunkt, det er mindst lige så effektivt, men det, det er egentlig ikke noget man taler om. Øh.
0: Nej, nej, nej. Øh, og man og hvornår altså, hvor, altså det næste skridt det er jo sådan morfinpræparater vel. Altså, ja,
1: det... øh, jo, altså det kan det være, men så altså der er jo noget off-label anvendelse af tricyclicanti det på øh, og i det hele taget øh, nogen former for, for andre lægemidler man egentlig reserverer mere til en neuropatisk smerte, fordi at der er den her øh, Altså, der, der, der er et element af neopatisk smerte i, i de senere stadier af slet gik, hvor...
0: Vil du ikke forklare det til dem, der ikke er med, på hvad det betyder?
1: Jo, øh, altså neopatisk smerte. Neopatisk smerte er typisk noget, der opstår i forbindelse med, med nerveskader, hvor der sker en fejl i signaleringen af, fordi nerver typisk er typisk involveret i smertesignalering, øh, også den en nerveskade kan medføre en, en sy øh, syg nerveskade der er en neuropati hvor øh, hvor det kan medføre at du enten får øh, mærkelige fornemmelser som ikke skulle være der eller at du får, får en konstant smerte et eller andet sted ligesom fantomsmerte også øh, grundlæggende neuropati men, men det er, som, det er altså, som, som navnet antyder det er forbundet med nerveskade og inden for slidgik der opstår noget lignende øh, i hvert fald for nogle patienter ved de senere stager. Noget, der minder om, det vil sige en tilstand, hvor du øh, kan øh, øh, føle dig, at, at det, ting som at tage en t-shirt på kan blive smertefulde, for eksempel, så du, øh, du kan, din smertetaske bliver sænket. Altså øh, øh, på hele kropsniveau globalt? Det, det, kan, det kan være på hele kropsniveau, men det starter som regel øh, knæet, altså, eller ledet, eller hvor det nu er, det, det er galt. Øh, Lars Arndt op fra Aalborg har lavet en masse studier, han har lavet de her øh, øh, sensory testing Studio, hvor man placerer en eller anden form for et tryk på, på forskellige dele af kroppen, og ja. der er det veldokumenteret, at de patienter, der er, der er, en, der er ligesom en, en gruppe af patienter, der, ty, der har nogle tydelige tegn på, på det, der normalvis vil være uh, kompatibel med neuropati. Selvom, Så de har sådan
0: en sensibilisering på hele, ja, de det hele kroppen?
1: de har som typisk starter i det, det led, hvor det, hvor, det, hvor det foregår, men altså egentlig spred, kan sprede sig til hele kroppen. Det er nok. Ja, det Men der altså, jeg tror egentlig... Det er også ved at være nogenlunde vel undersøgt, at hvis du har kronisk smerte, det vil sige, hvis du har smerte et eller andet sted, som bare er der konstant, altså vil der, så vil der gå noget galt i, i de signalveje. Typisk dem, der, der skal dæmpe smerte, som kommer ligesom op fra og ned, at det er dem, der ligesom fejler, hvor det, hvor det hele den der normale proces med, at hvis du har meget ondt, så, så, kan du ligesom, så vil kroppen forsøge at dæmpe det, at det kan gå galt, så det ligesom kører sporet.
0: Så det er ikke noget, der er specifikt for, for gigt tilstanden?
1: Det tror jeg ikke, det er. Nej, det tror jeg ikke, men altså, det, er, det, er i hvert fald, det er noget, der er relativt hyppigt for slikkes patienter, fordi de har smerter i så mange år, øh, og, og konstante smerter. Ikke? Altså, øhm, og, altså, det, det man normalt ser, det er, at patienter bevæger sig fra at have smerter på, på trapper, eller stående, det vil sige, når de bærer vægt, og så i de seneste dage, der begynder de at få ondt, når de, når de ikke bærer vægt, eller når de ligger i sengen om natten hvilket øh, typisk, øh, altså rent intuitivt, vil man jo forestille sig, at det er selve vægten, der, der medfører en eller anden form for nociception, altså smertesignalering, ja. øh, men, øh, men, øh, men det, at du ligger så helt uden væk på, din dine stadig kan har ondt, det, det kan jeg godt signalere, at der er gået noget andet i gang, at der sker et eller andet, som aktiverer øh, altså, din smertereceptur, selvom de ikke burde gøre det. Og det er så der, hvor, hvor de læmedler, som f.eks. tricykliske ansidepressiver, som som egentlig kan anvendes til, til sådan nogle tilstande, de, de nogle gange bliver brugt. Det, det er ikke særlig hyppigt, øhm, men, men det bliver anvendt også der. Og så er det vi over i morfika, som man egentlig helst ikke vil bruge. Nej. Fordi det er faktisk ikke synderligt effektivt til, til, til den type smerter, som der er i, i slidgægt. Øhm, men altså, så er det som, man går over til injicerebar behandling typisk, eller noget behandling, hvor man øh, injicerer direkte i ledet.
0: Ja, ja. Øh, og, på, og hvad er når man taler om anti behandling, hvor meget... Altså, der er jo så hele Kommunen, og alt det, der, der minder om, og så er der biologisk behandling ved siden af. jeg ved ikke, om det er en ting med OA.
1: Ikke rigtigt uh, endnu. Altså, det er jo noget, man har forsket en hel del i, uh, fordi uh, man ser en, en ret markant effekt netop med, uh, med, med benyøbarkhormoner og kortisk kostetødder, uh, injiceret direkte i ledet. Uh, det, det, er, uh, det er det mest effektive, der findes til, uh, til symptomlindring. Problemet er bare, at det virker ekstremt kort tid. 14 dage, måske en, en måned. Det er ligesom en blokade. Sådan ja, noget. det er en blokade, faktisk. <gødisk>
0: øhm,
1: og så altså, der er der nogle af de nyere, der, der er produkter... Det er det faktisk det sidste lemmel, der er registreret til slik i de USA, der hedder FX-06, som egentlig bare er en reformulering af et, et, et kortskudstuid, som så virker i længere tid. Det er det, det, det kan. Øh, så det, det er den, den grad af innovation, der har været i, i, ja. i behandlingen. Og ja, det virker ret effektivt, men... Øh, forsøgene på ligesom at få de biologiske behandlinger i spil, fordi dem er der jo
0: tonsvis af. Spørgsmål, ja. for du ligger videre til den. Ja. I hvilket omfang er der en sygdomsmodificerende, altså, eller, altså eller hvorfor er der ikke det? Man taler også om, at noget sygdom kan være inflammationsdrevet, ja. og sådan noget, eller sådan. Ja. Hvordan påvirker det sygdomsprocessen?
1: Altså et kort skudstøderne, men? Ja ja, ja, ja. Jamen altså, øh, den mest troværdige øh, forskning, der er på området, vedrørende struktur, den viser faktisk, at, at hyppig-injektion af kortikosteoider er at den standard typen. Og hvad er hyppig? Ja, det, hver tredje måned det her studie er lavet. Det er et studie fra Nottingham, tror jeg.
0: Og det, er det et realistisk scenarie? Er der nogen, der får ja, det?
1: Altså, jeg vil nok mene, at hvis man gør det... Ja, det er ikke urealistisk, hvad jeg sige. Okay. Altså, jeg vil tro, at tror jeg at praksis er lidt anderledes. Men, men på, på internationalt niveau, tror jeg, at det sker, at patienter får en injektion med kortskudstivet hver tredje måned. Men jeg tror også, altså, studiet var netop opbygget for at se, hvis man fik hyppige i injektioner, og det er så et placebokontrolleret studie, hvad skete der så med brusk mål på MR og så videre. Og det, man fandt ud af det, var, at altså, uden tvivl, det virker på, på smerte, men... men øhm man fandt også ud af, at der var en betydeligt større tab af brusketykkelsen over de to år, som studiet varede hos den gruppe, der fik kortskudstudierne, hvilket så indikerer noget rimeligt skidt, der sker. Det. <laughs> ja. Så, så det, er ikke, det er ikke den intuitive effekt, man vil have, når man tænker, om, hvis man nu fjerner en del information, så, så kommer der ikke den her nedbrydning af, af, eller hele den der vicious cycle af brusk, der øh, nedbrydes og synoviet, der så aktiverer yderligere inflammation og så videre. Men altså, der er dermed ikke sagt, at øh, antiinflammatorisk behandling øh, i, i nogen som helst form ikke spiller en rolle, fordi der, der er jo altså, der er masser af nye data også, som, øh, som indikerer, at det kunne det sagtens gøre, øh, og det tror jeg sådan set også øh, er tilfældet. Jeg tror måske ikke, nødvendigvis bare man man behøver at banke øh, det hele helt i bund, som man jo gør med, med huskødstøder. Ah,
0: Men det er vel et mønster, man ser med alle steder, hvor man har øh, altså sådan hyppig administration af øh, biny og i forskellige former, at det er vævesnedbrydende på bindevæv. Ja,
1: det, 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 jeg, jeg kender ikke nogen, altså det er jo et vidunderligt lægemiddel på mange måder. Det er nok en af de vigtigste, vi har, også nu, at vi kan se covid-19, der er jo stadigvæk ja. hjørnesten. Æ, problemet er bare, at det ikke er meningen, man skal gøre det hele tiden. Altså, det, det er ligesom et tegn fra oven, at det, det er rimelig
0: tydeligt. at Det, det, det er ikke meningen. Det er virkelig ikke mening. meningen. Not meant to be. <laughs> biologiske lemmede. Ja. Og, og, og det er jo den her gruppe af øh, sådan nogle... Ja, man har jo brugt nogle, nogle forskellige måder at det biologiske system, og man har lavet antistoffer, der genkender nogle... Nogle inflammatoriske øh, signalstoffer, som IL-6 og TNF-alfa, synes... og de er helt vildt og voldsomme i en masse inflammatoriske sygdomme. Ja, det er netop det, de er. Øh,
1: altså, hvis man ser på grund til, at man, man er sådan, bliver sådan lidt interesseret i slidig det er jo, fordi der er en anden gigt, hvor det er sådan rimelig øh, op ringe. Øh, øh, Altså, ledegigt hvor, hvor der er jo er typer af de her biologiske øh, antistoffer, som netop til sådan nogle typiske cytokiner og i hele taget signalmolekyler, som enten er grundstenen eller, eller nogle vigtige spillere i hele inflammationskaskaden, og de virker jo som som og helvede hos mange patienter inden for ledigigt.
0: Og er meget, meget dyre. <laughs> Jamen, de er meget,
1: meget dyre. Jamen, nu er der jo så kommet simler som kun er lidt dyre, og det er jo selvfølgelig godt for, for samfundet som helhed, men, men de er relativt effektive, men altså, de, de virker jo grundlæggende på samme måde. Og, og man kan også sige, at den effekt, de viser også relativt sammenlignelig i ledegigt. Problemet, eller hvad skal man sige, fra et slikkesperspektiv, så er problemet sådan set, at, øh, at ledegigt er altså på alle måder dokumenteret at være en inflammatorisk tilstand, hvor på alle, alle de inflammatoriske parametre, man måler, der er det helt op i skyen. Altså,
0: det er, altså primært en inflammatorisk sygdom? Det primært
1: den inflammatorisk drevet sygdom, ja. Og, og årsagen er så noget andet, det er jo en sygdom men for, for slikik, der, der er jo noget, der indikerer, at inflammation spiller en rolle, men det er helt tydeligt ikke en højinflammatorisk sygdom. Altså når man kigger på de her simple markører i blodet, som man normalt vil få målt hos lægen, hvis man har en infektion, så er de en lille bitte smule forhøjet hos hos, hos og hos nogen slet, slet ikke. Så det, det er helt tydeligt, at det ikke det er ikke sådan en superinflammation, der, der er årsagen til sygdommen, men det er jo så bare ikke lige ens betydende med, at det ikke er vigtigt at kontrollere inflammationen. Nej. Netop, når, når man kan se, at kortisk virker rigtig godt, NSAID'er virker rigtig godt, man kan måle alle mulige forhøjede for niveauer af, af, af uh, inflammatoriske cytokiner, uh, med, altså de her signalstoffer inde i ledet, når man tager prøver fra patienterne, alle, alle tegnene er der. Uh, og det er jo så det, der har ledt uh, mange af over på at forsøge uh, og øh, målret behandling mod de her, øh, mod de her øh, signalstoffer. Ja. Og det er jo så indtil videre fejlet, altså <laughs> jamen, det har det. Altså man kan sige, der er, de, de store forsøg, det, det, det var en del af dem, det var allerede en del af den første bølge her for 10 år siden, hvor man forsøgte at, at ramme en bestemt del af inflammationskaskaden, som man nok er en af de mildere men, men det forsøg, det fejlede rimelig... Hvad var målet? Ejnos, uh, uh, så det vil sige nitric, ox ox uh, oxidase, syntase som er en del af uh, en inflammationskaskade. Uh, så, um, så ligesom et molekyl, der øger uh, den inflammatoriske aktivitet, så hvis man hæmmede det, så tænker man, den inflammatoriske aktivitet ville falde. Ja. Um, og, uh, um, det virkede i hvert fald ikke på de effektparameter, som man målte dengang. Uh, og det er sådan egentlig også en del af den... Uh, Hele det emne er egentlig også en del af den øh, fremgang, der har været siden, fordi man også begyndt at diskutere, om man måler på de rigtige effektmål. Øh, for det kan sådan set godt være, at det har virket. Det kan være, at man bare har stillet de forkerte spørgsmål på en måde. Ikke? Ja. Øh, og det har også bevæget sig siden. Men altså så er der så kommet netop en øh, biologisk behandling, som altså er det største forsøg var så fra vi øh, det gamle Abbott, der havde et kæmpestort slidgidsprogram med en biologisk behandling mod øh, IL-1, som også er en, en nøglespiller i inflammation, særlig i slidgigt. Meget veldokumenteret, at det spiller en rolle. Øhm, altså, hos, hos alle, både dyr og mennesker har man kunnet måle, at det hos dem, der har en dårlig prognose, så er den her, det her signalstof forhøjet, og alle de ting, man normalt vil forbinde med, men, øh, med noget, man skulle targetere, de var der. Ja. Øhm, der har man lavet guldrendet fase 1-forsøg, rigtig, rigtig flot fase 2-forsøg. Hvad betyder det, guldrendet? Jamen det betyder, at det er virkelig state of the art. Det betyder, at du hælder penge ned i, i, i kassen. Altså det er sådan, du gør det ordentligt. Hvis du siger et fase 1-forsøg, der kan du lave det skrabede model, hvor du, <laughs> hvor du tager 12 raskunge mænd, og de ni af dem, de får en eller anden aktiv, og de tre af dem, de får en placebo og så måler du, om det er i blodet, og om de har det okay. Det er sådan absolut skrabet. Og så kan du lave guldrandet, som så er, øh, hvor du tager først nogle frivillige, så nogle flere raskungfrivillige, så forskellige doser, så måske man prøver lidt, lidt flere doser efter hinanden, eller øh, så udvider man måske til at tage nogle, nogle få og stadigvæk inden for fase 1? Stadigvæk inden for fase 1, så bevæger man sig over i det, man nok kalder fase 1b, men hvor du monturerer dem meget tæt. Det er egentlig det, der handler om. Ikke? Du har få patienter, hvor du ikke er interesseret i den sådan symptomlindrende effekt, eller en strukturlindrende effekt, fordi det er studiet for kort til, men du måler øh, niveauet i blodet, så du er helt sikker på, hvor, hvor, hvad niveauet er der, og øh, du måler farmakodynamik, det vil sige, du kan måle biomarkører, der er direkte forbundet med dit, øh, med dit lægemiddel, om de bevæger sig sådan, som de skal, osv. Det, det er sådan et rigtig fint øh, fase 1-forsøg. Øh, og det er, det er så, sådan, sådan, de er startet med det, og er gået over i et, et, et virkelig enormt fase 2-program, øh, hvor man har lavet øh, forskellige studier både i hånd, OA, altså håndslidgigt øh, i de hænderne, og i knæene, så, hvor knæene er, så er den hyppigste, øh, med øh, altså MR-scanningseffektmål, øh, MR øh, som er notorisk dyre. Øh, både, øh, og ikke nok med det, så har de jo også øh, forsøgt at udvælge patienter, der har en aktiv inflammation, ved at anvende MR ved screening. Ja. Øh, og det, det lyder måske nemt nok, øh, men problemet er, at et MR-scan er dyrt, og en screeningsperiode, øh, screening af screening til et klinisk studie, det, det, det kan blive rigtig, rigtig dyrt, hvis du screener mange af dem fra. Ja. Og i det studie her, der endte de med at screen 90% af deltagerne fra på deres MR-metode. Og hvor mange har man igennem? 100 eller 1000? Eller? Altså, at det screenede, der tror jeg, man var oppe på 3.000. Oh! 3.000 3 eller
0: 4.000. Man må håbe, de har købt deres egen MR-scanner til det.
1: Det har de jo ikke, fordi de jo, de, så arbejder de jo sammen med sådan som os, ja, ja, ja. Øh, som er ude og finde de centre, der, øh, der har MR-scanner. Og det MR-scan koster, og, ja, det er sådan et studie der, sådan et scan koster måske 5.000 danske kroner eller Måske lidt mere, ikke? Okay. Øh, og gange... det er blevet så
0: billigt nu alligevel?
1: Ja, det kommer ind på, hvor du laver det, ikke? Men, men, men det skal også være ordentlig kvalitet. Men, øh, øh, men du tager rigtig, rigtig mange af de her scanser. Alene øh, MR-delen kan godt koste øh, 20, 25, 30 procent af hele dit udviklingsprogram. Ja. Ja. Øh, og når man så fejler, så er det, man siger, det gør jeg ikke igen, det der som farme-agtigt, ikke? Ja. Øh, fordi det var på sin vis et rigtig flot studie. Hvor langt nåede det? Jamen det var så til fase 2b. Okay. Øh, så det vil sige, at den... Et, et, der, hvor man virkelig skulle have proof of concept, nu skal vi vise, at det her lemme, det virker på struktur, og det virker på, øh, på symptommålene. Og det skal være på en måde, så der ikke er nogen, der siger, ej, jeg er lidt i tvivl om et eller andet. Ikke?
0: Ja. Er der noget formelt skæld mellem et og fase 1 og 2 egentlig? Eller er det ja. først, når man når til fase 3, at man begynder at inddrage altså, myndighederne for alvor?
1: Altså et, to og tre er sådan rimelig fast, men der, hvor man B'erne kommer, fordi at der netop er så stor spændvidde øh, på, hvad folk forbinder med et fast 1, og ja, folk forbinder med et to, 2, men, men det der karakteriserer karakteriseret to, 2, det er jo netop, du får proof of concept, det kan så... Det skal øh, virke på en jamen, anden måde. Du skal bevise, at det virker sådan, øh, typisk i en mere selekteret øh, population, end den, du vil ud og sælge lægemiddel i. Men det er egentlig lige meget, altså, du forsøger egentlig at imitere et dyreforsøg, kan man sige, så vidt muligt, bare ja. med mennesker. Ja. Og alle ved jo, at du kan ikke, du kan ikke sælge lægemiddel til hvis de skal have 80 år førstegangs fødende kvinder og sådan noget, altså det, det kan man ikke rigtig. Altså de der selektionskriterier, du, du normalt sætter på fast to, den bliver du nødt til at gøre bredere i et fast-tre- forsøg. Ja. Så, men til gengæld så kan du berige din population, for netop som man forsøgte at gøre i app studiet med øh, øh, at finde nogen, der har aktiv information, for, for ligesom at
0: øge chancen for, at man nu viser det, man gerne vil vise. Ikke? Ja, ja, ja. Men Man skal kontakte de regulatoriske myndigheder allerede, når man begynder på et fase 1-studie? Ja, ja. Du kan, du kan ikke lave nogen forsøg, uden det
1: er godkendt af altså, den regulatoriske myndighed, altså det vil sige Danmark Lægemudstyrelsen og, og derudover en etisk komitee. Så det, det skal man gøre med alle øh, lægenvælde Når man tænker sådan, IMA eller FDA? Eller, øh... Jamen det vil du typisk gøre... Altså det, eller det, det første fast ræt, man gør det? Jamen det er dumt. Altså, du, kan du kan bare flyve dig ud hvis du har lyst. Men, men problemet er, at øh, det er en rigtig god idé at få håndslag på, øh, at det du gør, det er også noget, de synes er en god idé. Fordi ellers så kan du have gået hele vejen igennem og sagt, nu, så nu er jeg færdig, og øh, så indsende når og du har brugt hundredvis af millioner af dollars. Ja. Og så siger de, jamen det du det, 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 det er vi ikke interesserede i det der. Vi, vi vil se på det effektmål, eller vi vil øh, at det skulle virke den her population, det har du ikke vist, eller du har brugt den statistiske metode, den, den kan vi ikke lide, og sådan noget. Og den kan du undgå ved at gå hen til mig og spørge først og sige, vi har tænkt os at lave det her forsøg, øh, og så får du stemplet, hvor de ikke ikke at de godkender de lægemiddel, men, men hvis du kan vise effekt i det her studie,
0: ja, ja. så tror vi på det. Ja, og jeg, jeg, vidste, altså, jeg vidste ikke, om de var med hele vejen fra start af, eller kan om det godt først. Spørge
1: dem, du kan godt spørge dem før, men så er det bare det, man typisk kalder scientific advice, og så vil de netop have det med, med sådan et regulatorisk blik, så det vil sige, hvis du skulle have det her lægemiddel god, godkendt, så vil jeg vide de her ting i den her fase. Ja. Så der er nogle afhængig af, hvor du er i fasen, så skal du dokumentere forskellige ting, typisk sikkerhed i begyndelsen, og
0: effekt i slutningen. Ja, ja, ja. Nå, det var, en, det var bare til mig selv, det var, de det var en to, afsprung. Ja.
1: <laughs> men øh, jamen, det var de antiinflammatoriske eller de, de biologiske lægemidler, men så kommer der jo lige, lige her for nylig, faktisk for et par måneder siden, Øh, en publikation i Annels of Internal Medicine, som er en af de store fem øh, tidsskrifter, øh, med et lægemiddel der egentlig er udviklet til øh, kardiovaskulære sygdom. Øh, en af de store farmafirmaer, der har lavet et, et antistof mod il øh, faktisk ligesom AbbVie gjorde. Ja. Øh, hvor de i det her kæmpe, kæmpe store studie, der skulle ligge til grund for deres øh, kardiovaskulære behandling, det vil sige nedsættelse af kardiovaskulær risiko, øh, ved at øh, hæmme il -1 der ser de, at øh, risikoen for at få øh, nyt knæ, kan man sige, eller nyt led, øh, en knæ- eller plastik, eller hofte- eller plastik, den var signifikant lavere hos alle dem, der fik aktive. Der var to aktive grupper og en placebo-gruppe, Og det er mennesker. tusindvis af mennesker. Det er 25.000 mennesker. Det er en enorm studie. Ja. Øhm, så hele den population af dem, der fik øh, et, et, et nyt knæ, altså så laver du sådan en en risikoanalyse, hvor dem, der så nu fik hændelsen, uh, og dem, der ikke gjorde, så kan man så se, uh, hvad, uh, hvor mange, der fik placebo, hvor mange, der fik uh, det aktive og Der var en gennemgående, altså næsten 50 procent reduktion af risiko for, for at få en alplastik, og den uh, effekt blev faktisk reproduceret i den subpopulation, der havde slidgigt allerede ved, ved starten, tilfældigvis. Okay. Ikke? Det var ja. ikke et slidgigt studie, Nej. men der vil jo være mennesker, der har slidgigt. Um, så det var, det var i sig selv ret interessant. Jeg tror, det var Novartis, der lavede det faktisk. Og det, øh, det har de faktisk tænkt sig at lave et rigtigt øh, studie på nu, øh, på de data der. Ja. Fordi det indikerer jo netop, at, at vi gjorde og Elangal, fordi det var... Øh,
0: det kan også gå være forskel på antistofferne, det også. Altså, altså. Det
1: kan der, men, men jeg tror muligvis, at, at vi gjorde og Elangal, nu skal jeg ikke gøre, at vi suger derude, men altså... <laughs> øh, men, øh, men jeg, tror, muligvis, ja, jeg, tror, jeg, jeg tror, de forsøgte for meget at lave det perfekte studie. Altså, der kørte faktisk af sporet øh, på en eller
0: anden måde. Så det er der var gået circle jerk blandt der, så, øh. ja, det der altså,
1: Ja, for at være helt specifik, så var det faktisk de der inklusionskriterier på MR, fordi øh, det er aldrig blevet brugt til det. Øh, og, og jeg tror, variationen mellem centre er for stor. Og en, altså deres... på den
0: måde, de kigger på MR-scanningerne på, ja, eller hvad? Ja,
1: når man siger, at der er på dit MR uden kontrast, hvilket betyder, at det er faktisk ikke super nemt at se inflammation på et MR-scan. Jeg øh, øh, er, er sikker på, at en, en trænet radiolog vil synes, det var nemt, men altså, til synligheden så har der været en stor variation mellem centrene. Øh, og derudover så havde de også et effektmål på det her øh, synovit, det vil sige inflammation af, af selve ledkapslen. Ja. Som var et effektmål. og det har man aldrig gjort før. Man har aldrig kigget over tid på, øhm, på den her, øhm, her information. Og, og, og hvad hedder det? Resultatet var også 0. Altså der var en ændring på 0,00, hvilket fuldstændig invaliderer øh, øh, effektmålet. Så, så et eller andet de har gjort noget forkert, tror jeg. Ja. Mm. Men altså det er jo hyper interessant det her med Kannon øh, Fordi det ligesom. Øh, Folk var ligesom skræmt igen fra videre sands i det her antiinflammatoriske Nu har man ligesom lavet det her enorme studie og øh, gjort det virkelig øh, legeartis, fuldt alle kunstens regler, og, og så fejlede det, ikke og så, så kommer ja. der noget igen nu, der ligesom sparker liv i det. Så kan man bare høre, alle bånerne banker op i Ja, det øh, er <laughs> <den stil, ja. laughs> ja, det, det er måske mere sådan noget med skønt, så, så er der stadig... Altså, der har jo været en masse biotek derude, der har kørt noget antiinflammatorisk, som som har været slukkede, fordi biotek de er, jo, de er jo underlagt de trends, der nu er, ikke? Altså, jo, jo. Og hvis farma ikke tror på noget, så kommer der ikke penge til biotech altså så...
0: Nej, altså ved, ved du, hvad det økonomiske prospekt egentlig er? Ja, det, det er meget, meget stort. Altså,
1: det er jo sådan noget... Altså, jeg ved ikke, om folk ved, hvad en blockbuster er, men altså, det, det er jo, når man sælger et lægemiddel for en... Altså, sælger produkt for en milliard dollars hvert år. Og det, det er sådan en Nogle af de største blogboster, der har været, har solgt 16, 17, 18 milliarder dollars hvert år. Og det har blandt andet været Humira til Lædegigt, som er et biologisk lægemiddel mod tnf -Alfa. Og prospektet er ikke til, tror jeg, 17, 18 milliarder dollars, men, men måske det halve. Fordi det, det, er ikke, det er ikke sandsynligt, tror jeg, at der kommer et lægemiddel, som alle slikkelspatienter skal have. Øh, så du har først, man får
0: hul på byllen, så vil der være nogle stykker, ja, det, eller hvad? Ja, altså,
1: det øjeblik, der bliver en godkendelse af et sygdomsmodificerende lemmel i slidgigt, så, så kommer det, vi kalder lemming-effekten. Altså, så vil de alle sammen <laughs> gerne være med, ikke? Altså, ja. smider de bare alt, hvad de har, og så det skal vi også, ikke? Og så om ikke andet, så laver de et såkaldt MeToo-produkt, hvor de laver, går efter den samme target, eller også så prøver de at finde noget nyt og spændende, fordi hvis det ene virker, hvorfor skulle det andet så ikke også virke?
0: Ja. Er der en effekt af, ligesom... <tryk> på den regulatoriske side, at hvis først er åbnet for bølgen, så får man måske godkendt noget, man ikke ville have godkendt før, der var hul. Er, er det noget, man sådan snakker om, eller noget, der er observeret tidligere? Øh,
1: altså, er gode grunde ikke inden for slidgik, fordi der er ligesom ikke registreret nej, nej, nej. Med, og det er faktisk nærmest blevet sværere, øh, hvis vi skal ind på den, fordi øh, for, indtil for tre år siden, der var de guidelines, der var fra FDA, de var fra 1999, og dem, der var fra EMA, tror jeg, det var fra 2011, eller sådan et eller andet. Og i dem, det, det er de retningslinjer, hvor der står... Øh, hvad du skal bevise, dit lægmiddel kan. Og inden for slik ikke, der skulle du så bevise, at øh, meget specifikt, at du skulle vise, at øh, dit det uh, hindrede øh, indsnævring af ledsbalten på et
0: røntgenbillede. Altså brusktab i virkeligheden? Ja,
1: det er så et, som sugat for brusketab. Ikke? Ja. Men det skulle også øh, vises noget på symptomer, men de to behøver ikke nødvendigvis at ske samtidig, fordi det er jo plausibelt at antage, at hvis du over tid... Øh, i et studie, hvor du sammenligner en gruppe, der får et og en, der ikke gør, at så vil forskellen i symptomer måske ikke indtræder lige det øjeblik, øh, hvor der er en forskel i, i ledsbaltens indsnævring, hvis du forstår. Ja. Det, det kan være noget, der sker om nogle år. Og det anerkender de så i de gamle guidelines, at øh, du skal i hvert fald vise noget på, på x-rays, altså på rynken, hvor du viser, øh, at du, dit lemmel medfører en mindre indsnævring i ledsbalten. Og på et tidspunkt skal du også vise noget med symptomer. Og med de nye guidelines, der kom i 2017-18 stykker fra FDA, så, øh, så lagde man faktisk det hele ned og sagde, at vi er faktisk mere eller mindre ligeglade med dit billede. Vi er ligeglade med, hvad det er for et billede. Det, der er vigtigt, det er, øh, at det, historien hænger sammen. Så det vil sige, hvis du kommer til mig og siger, at mit billede det viser, øh, at det hæmmer indsnivningen i læsbalden, så gider vi ikke kigge på det, hvis der ikke er en forskel i symptomer. Fordi så betyder det ingenting så kan du tænke til, at kunne du have bygget cement ind i ledet, og så, så er det jo klart, at det så, så, så hæmmer du indsnøvringen i ledspaldet, men det er ikke sikkert, at det er bedre for patienten -agtigt. Og det har ligesom faktisk givet fældet nu en ny lusing, fordi at det er netop det, man har gjort alle årene, man har bare lavet det den her skabelon der hedder, når vi tager det her x-ray, og så to år senere tager vi det x-ray mere, og så kigger vi så på om de her to knogler, de er kommet tættere på hinanden, og hvis, hvis den gruppe, der har fået lægemiddel, der, de ikke er kommet tættere på hinanden, godt, så super, så har jeg verdens bedste lægemiddel. Men det har så ikke været tilfældet. Nej. Øhm, og at, Så det er, det er svært for farmer nu at vide, hvad det er, vi skal, altså, fordi det essentielt set, så er der jo så kun symptomlindring tilbage, Samtidig med, at myndighederne anerkender jo så, at der kan være en benefit af at modificere strukturen, men det de siger, det er bare, at der skal være et clinical benefit, som de kalder det. Og det kan så være, at du udsætter tiden til knæalloplastik eller plastik. Det er ikke specifikt defineret, men det kunne være et, 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 et effektmål.
0: Det måde, være godt og skidt jo, sådan, altså på den måde.
1: Jamen, det, det er også sådan lidt, altså nogle af de meget øh, super effektive øh, eller symptommodificerende behandlinger, der er i, i, i udvikling de kan sagtens udsætte tiden til al plastik, men de gør bestemt ikke noget for ledet. Altså, det er jo kun fordi, at patienten så kan tåle at leve i længere tid, uden at få et nyt ledet, men det gør dem jo ikke men. nej. nej. Så, så det, de essentielt set siger, det er, at for den patient, hvor du nu kan se, at der sker X på, på ledet, så skal det hænge sammen med det, der sker i den samme patients symptomer. Så det vil sige, at du skal korrelere ja. øh, dit øh, billede med din med symptomerne, og du skal også kunne forklare, hvorfor det sker. Ja. Øh, og ikke bare ud fra litteraturen, du skal selv kunne forklare, jamen det virker på den der måde, øh, og så er det jo åbenlyst for en hver efter 20 sider, hvor du har forklaret det, og derfor bliver det lige med symptomlindring. Ikke? Ja. Øh, og det har vist at være svært for farmer at forklare, øh, for de har bare sagt øh, mere brusk, lige med symptomlindring, så, så har øh, myndighederne sagt, det der indimellem imellem, det, det er ikke godt nok, du er nødt til at forklare noget mere. Ja. Øhm, men altså, altså, hvis vi skal blive i, i den boldgade, så tror jeg personligt, det netop hænger sammen med det, jeg nævnte før, med at øh, man har udviklet behandlinger, der faktisk øh, får brusk til at vokse. Og det tror, jeg, det tror jeg slet ikke, at myndighederne var klar på før. Øh, for der handlede det bare om at hæmme nedbrydning ja, ja. af brusk. Og med det, så vil det jo være mere sandsynligt, at hæmning af nedbrydning, det er ligesom... Der er jo ligesom ikke nogen risiko for, at det væv, der er tilbage, det blev mærkeligt, eller i hvert fald mindre risiko. Nej. Men når du begynder at opbygge øh, væv, så er risikoen for, at du opbygger mærkeligt væv, øh, den, den er jo større, altså.
0: Ja, der, der sig, er det er dysfunktionelt på en eller ja, anden ja, på en
1: eller anden måde. Ja, så handler det for om noget andet. Og så skal du til at dokumentere, at det er brugbart væv, eller det er ægte væv, du har opbygget. Og på den måde, så bliver hele det her med øh, forskellen i ledespalten, øh, så, så bliver det ligesom mindre væsentligt. Så bliver man nødt til at bygge guideline på en anden måde ja. Og, og det er ikke, og det er ikke gjort endnu? Jamen, det har så netop bygget guideline på en anden måde, men man har så ikke forstået ligesom at... Man, man har tænkt fra, ud fra den gamle jo. Man har tænkt, hvis jeg nu opbygger det her brusk, øh, øh, nu er det 0,05 mm højere, end det var før, tada, så øh, øh, så PVD under 0,05, så vinder jeg og løber hen til myndighederne med det, og så siger de, jamen, hvor, hvorfor... Altså, så må du forklare, hvad det er, hvor godt det der væv er, og så skal det jo virke tilsvarende på, på symptomer. Ja, men det gør det ikke lige helt, men det, det, det kommer det til. Og, <laughs> øhm, så, og så er det hele ligesom op i luften igen nu, ikke? Ja. Øh, og det har medført af mange af de behandlinger, der har været ret sent henne, at de har egentlig switchet mere eller mindre til en næsten ren symptomlindrende øh,
0: target. Altså de programmer, der var hos dem. Ja, præcis, ja. ja okay
1: hvor man har nedprioriteret strukturdelen af det. Øhm, hvor, og det er der hvor, sikkert en masse
0: grundvidenskabsfolk, der har det sådan lidt stramt med.
1: Øhm, altså, lige præcis de lægemidler, for, for, for hvem eller for hvilke, der, der er lavet en her ændring, så tror jeg egentlig, det er et godt move af dem, for jeg tror personligt ikke, der var nogen sygdomsmodificerende øh effekt af det. Men, øh, men det er frustrerende jo, for netop for biotek, der står og har faktisk et super godt program, hvor så de farmer, der skal investere eller købe de kan ikke se vejen frem. De kan ikke, de kan ikke forstå, øh, hvad er det for en case, jeg køber her. hvis du, Så bliver det jo bare en ny, sy øh, symptomlindrende behandling. Der er jo masser af de andre. Så, så er det jo lige pludselig ikke det der kæmpe marked der, øh, hvor patienten skal behandles hele sit liv, eller øh, kan behandles i fem år, og så er kureret. Eller sådan noget, ikke? Altså, det, det er jo der, man gerne vil hen. Ja, ja. Øh, og det er jo ikke, fordi behandlingen ikke nødvendigvis kan det, men den regulatoriske vej til det eksisterer ikke
0: rigtig lige nu. Nej. Så vil du sige noget mere om den anabolske behandling der? Altså på, ja, det er jeg altså, Fordi ja. det er jo helt nyt for mig. Det anede jeg ikke fandtes. Okay,
1: ja, men der, der er nu stykker faktisk. Eller, øh, altså den, der er længst, det er jo det, er det her tidligere møk-lægemiddel, øh, der hedder spryfamin, som spryfamin? Er, Ja. Og det har du hørt før. Ja. Har det været
0: der for godkendt til noget andet?
1: Nej, nej, det har det ikke, men det har jo været under udviklingen utrolig lang tid. Vi har jo selv øh, lavet øh, fast to-studiet øh, i øh, Nordic Barstands Regie, Øh, hvor så øh, det, det her fast 2 b studie som så var et femårsstudie, hvor man behandlede i 18 måneder, det vil sige, hver 6. måned fik man en injektion af det her. Øh,
0: øh, Intraartikulært. Intraartikulært, faktisk. Ja.
1: Af tre på hinanden følgende uger, så en pause på 6 måneder, tre på hinanden følgende uger i, i øh, tre serier, så det vil, eller fire serier, så det vil sige i 0, 6 måneder, 12 måneder, øh, 18 måneder, og så egentlig fulgte dem derfra. Og der har man kigget på brustykkelse på mr og der kan man se en dosisafhængig øgning i brudstykkelsen med det her læge længe. Wicked. Ja, det er ret wicked faktisk. Problemet var så i det studie, at det var jo netop bygget ud fra de guidelines, som hed, vis nu det struktur. Lad os nu se den her ændring i struktur. Og symptomerne, det betyder ikke så meget. Så det vil sige, at det var et strukturstudie. Og outcome bliver så virkelig flotte strukturresultater, men ingen forskel i smerte. Og det er jo essentielt set altså et designproblem, fordi man fokuserede ikke rigtigt på det. Så populationen var egentlig øh, en, for hvem patienterne ikke rigtig havde den grad af smerte, man, man ville lave et, et
0: rigtigt smerteskud endnu.
1: Øh, øh, så kunne gerne have
0: haft noget, der har haft mere ondt til at starte med. Så ja, man for kunne.
1: det her... Øh, window for opportunity, eller ligesom den her room for improvement, det var, det var lav, relativt lav, så det er statistisk svært at forbedre noget, der er, der er relativt godt. Det jo ikke, fordi de ikke havde smerte, men, men, øh, men den gennemsnitlige øh, grad af smerte, var lavere end man havde regnet med egentlig. Men det var ja. ikke så vigtigt, fordi det handlede om struktur, ikke? Jo. Øh, Hvordan så de ud indeni i
0: lederne? Undskyld. Hvordan så de ud indeni? i? Jamen, altså, er, var det fint og glat? Der... Nej,
1: de, de har jo så det, der hedder Kjeldgjønlårens 2 og 3, så det vil sige midt i spektret. Så det er begyndende, eller sådan moderat slidgigt, hvor de fleste havde faktisk relativt mild slidgigt.
0: Men, men når der så kommer mere brusk, er det, ja. ligesom, er det over hele ledfladen? Ja, altså det,
1: det, det ved vi ikke fra det her studie. Altså, men det har de mørk så lavet faktisk også rigtig mange fine studier på før, hvor man har lavet dyreforsøg med heste og geder og rotter og alt muligt, som man har øh, lavet nogle rimelige invasive procedurer på hvor man netop kan konstatere, at det er hyalinbrusk, hyralin, man får ud. Det er et rigtig fin brusk, man, man laver, ikke? Okay. Øhm, og deres fase 1-program var faktisk meget sejt i det, at de øh, behandlede patienter, der var øh, skrevet op til alplastik. Så fik de det her, den her behandling, og så, så skulle de jo så undergå den her all plastik, og så fik de ligesom specimen bagefter. Så kunne de jo så se på den brusk, der nu kom ud. Oh ja. Ja, man kunne ikke lige se, hvordan det så ud før, vel, men man, man kunne trods alt se, om, det, om der skete noget. Ikke? Jo. Øhm, så på den måde så er det sådan rimelig øh, velunderbygget, vil jeg mene, at øh, det er sådan nogenlunde fint væv, det danner. Ikke? Øhm, og netop for at korrigere for den her designfejl, man, man nu havde i det her studie, forward -studie som det hedder, øh, så har man jo lavet øh, træk nummer et, som er en post analyse hvor man, så tager, hvor man så tager netop og selekterer den gruppe, man nu synes, man egentlig gerne ville have haft. Så det vil ja. sige, dem, der for det første havde brusk, der allerede var moderat skadet, så det vil sige, at der var noget at forbedre på brusksiden, og at øh, der var en smerte af en, bare, bare sådan en almindelig moderat grad og op efter. Ja. Øh, og i den her gruppe, faktisk den ene gruppe, øh, hvis du bare tager dem, der havde moderat smerte, så var der en fin effekt af på, alemmen, smerte. på smerte, og du har den her gruppe, der havde småtskadet skadet brusk, så var der også en fin effekt både på, på smerte og på struktur. Men når du lægger dem sammen, så er den endnu større. Ikke? Øhm, at de er publiceret i nogle abstracts på, på forskellige konferencer. Men det synes jeg er hyperinteressant faktisk, fordi der har du netop der har du the holy grail, altså, hvis du spørger mig.
0: Ikke?
1: Mm. Fordi så har du en, en, ikke bare en hæmning af nedbrydning af brusk, du har rent, rent faktisk opbygning af ny brusk, som medfører en effekt på smerte, som er signifikant højere end placebo. Det er jo det, man gerne vil vise. Ikke? Og jeg tror egentlig, at havde man vist det fra starten, så tror jeg egentlig, myndighederne havde reageret anderledes.
0: Jeg er tror, der nogen, der er
1: på den der nu så? Jamen, den er lidt i et limbo, fordi uh, Mørk, de har officielt sagt, de uh, strategisk årsager, er vi ud ude af slidt For det var det eneste, de havde tilbage i noget, der overhovedet mindede om noget andet end onkologi. Så nu er de på onkologi. Så de har forsøgt at afsætte det, men netop af årsager, som inkluderer, at der er en svær regulatorisk øh, pathway, så er det været svært at afsætte det for dem. Ikke? Men
0: øh, det, Så det ender formodentlig med, at der er nogle andre, der køber en licens på det, eller køber hele Ja, det,
1: det, vil, jeg, det vil jeg stærkt formode.
0: Og så går videre med udviklingen af det?
1: Ja, det, det skal man jo gøre, for ellers så har man spildt penge, ja. Det var, altså, ja. Nå, interessant. Ja, ja så det vil, det vil jeg også mene, det er det mest lovende, at de lægemiddel, der er derude, Øh, og der er nogle andre, der, der kunne have noget potentiale, men der er vi over i noget, nogle andre typer behandlinger. Altså, jeg synes at egentlig, at er det, der er mest velundersøgt og har den bedste hypotese. Hvad virker det på? Jamen, det er FGF-18-analog, så det vil sige, at det aktiverer FGF-receptor 2, som essentielt set går ind, og de, de eneste celler, der nu findes i brusk, det er kondocytter, og kondocytter, de, de bevæger sig ind, eller de øh, det deler sig enormt langsomt, fordi der er ikke er nogen, der er ikke noget vask, der er ikke blodkar i brusk, øh, og der er heller ikke, altså der er ikke noget ilt jo. Så det vil sige, at alt næring, det kommer ved diffusion.
0: Og det vil sige, at ovenfra, altså, altså fra, altså, fra, fra
1: ledet og, og ned igennem brusken og så videre ja. Ja. Så det vil sige, at deres, de kan ikke, de kan ikke øh, bevæge sig super hurtigt. Øh, og det er også derfor, at brusk vokser så langsomt. Ikke? Mm. Øh, men det her FGF 18, det aktiverer så FGF receptor 2 som så medfører en proliferation af kondosyderne. Så det vil sige, at de deler sig meget meget før, end de normalt ville have gjort det, og når de deler sig, så laver de ny brusk. Øhm, altså, så det er egentlig sådan, det virker. Hmm.
0: Jeg synes, der er et eller andet, der ringer med FGF 18. Kan det passe, at det er involveret i sådan noget fødevarevalg, præference? Jeg tror, du tænker FGF
1: 21 måske, eller? Det kan godt være. FGF 21 er super hot øh, inden for metab metabolik. Øh. Det, det er... De, de lægemidler der til FKV-21, er hårdt undersøgt ude hos Novo, blandt andet og Lili og andre steder, der interesserer sig for det. Er noget sig,
0: så... med koldyderet præferencer? Eller eller ja. Det går på det 21. Ja. F, det spørger jeg ja. 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 nogle gange, ligesom, hvordan, øh, hvordan noget, der virker på en ting, ligesom, har sådan en eller anden. Du vil ikke gøre et eller andet oskakket samtidig med. Ja, det er rigtigt, ja. Øh, det er altid sjovt, når der er de der ting. Ja, Men øh, ja men ja FKV-1 der...
1: Det har haft en hård følelse, men altså jeg, jeg vil mene, at det, det er meget lovende. Ja,
0: ja interessant. Ja. Men det er jo så, hvis der er nogen, der samler op på det og gør noget med det, så skal de stadigvæk søge den helt og få slap med fase 1 og starte ind forfra. Nej, det skal, de det skal de ikke. Det skal ikke. Kan man det, godt det, ride videre på det andet? Det Altså, altså
1: dit problem, det vil jo så være i, den, i det tilfælde, at du vil skulle få håndslag fra øh, EMA og FDA, øh, de amerikanske og europæiske lemmestyrelser, øh, på, at det fase 3-studie, du nu har tænkt dig at lave, at det vil kunne tilfredsstille deres krav. Ja. Og lige nu der er kravene jo, som jeg nævner, uklare. Og det betyder, at det er uklart, hvad en studie det skal gå ud på. Men altså, personligt har jeg da en idé om, hvordan man skulle lave
0: sådan et. Øh, men, og, men det er vel ikke mere uklart, end at man sætter sådan og snakker mellem den pågældende lægemiddelstyrelse? Præcis. Og så siger de, hvad de vil have. Øh, det, det
1: er faktisk ikke rigtigt altid sådan det. Nogle gange så er, de, så er de flinke at komme med et konkret uh, svar, men, men nogle gange så siger de også bare, at I skal vise x. og ikke, altså, Så siger de ikke, du skal vise noget på det her instrument, eller du skal vise noget på det her EMMA-billede, så siger de bare, at altså, det, de vil sige nu, det er, du skal vise øh, klinisk øh, benefice for patienten.
0: Men, okay. så, men så hvis du kommer og siger, at jeg vil øh, kigge på øh, symptomer på det og den, ja. den spørgeskema ja. af ting, ja. og jeg vil kigge på den og den, for, den og form for scanning, ja. er det godt nok?
1: Ja, så vil de så sige, at det er godt nok til at få en symptomlindrende øh, indikation, men ikke godt nok til en, eller hvis du skal have en strukturmodificerende indikation, så er der det her, som er sådan lidt uklart, du skal opfylde. Altså, men så, altså, så,
0: så mål er på den og den biomarkør, og så... Det er ikke
1: godt nok, altså det, 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 de skal vide i den tilfælde, det er det, du ser på billedet, hvordan hænger det sammen med symptomerne. Det er det, de vil vide.
0: Så man kan ikke få en forhåndsgodkendelse ligesom på, om det, du tænker dig at det er godt nok, eller hvad?
1: Jo, det kan du godt, hvis, hvis du tilfældigvis lige rammer det, der er rigtigt. Altså, du siger... Min hypotese er, at for hver 0,01 mm, jeg viser i øget brustykkelse vil det medføre 10 mm lavere på min smertescore eller et eller andet. Altså, ja, ja. Øh, og det, det er fordi, at der sker det her. Så, og hvis det så viser sig at passe for alle dine patienter, så tror jeg, du får en godkendelse. Men det, det tror jeg ikke, der er nogen... Altså, det kan man ikke. Det, det er, er en for stor måleusikkerhed på og så, videre, så det er umuligt. Altså, øh, så, så det kan du godt spørge dem om. Så vil jeg også sige, at ja, det, det er nok lidt ambitiøst, men det må du gerne prøve. Så, så et realistisk bud, det, jeg siger ikke, det er umuligt. Øh, og, altså jeg har en eller anden filosofi, at hvis du øh, præsenterer dem for et ambitiøst studie, som du selv tror på, som vil besvare de spørgsmål, de har, det kan godt være, at de ikke selv ved, hvordan de har stillet det, men hvor du viser en bravende effekt på struktur og en bravende effekt på, på smerte, så skal de nok finde en måde at få det godkendt på. Fordi så er der også... Altså, så er der jo pres fra... Public interest og alt det der. Ja, public interest og scientific interest, og altså, altså, så kommer det lidt af sig selv, ikke? Ja, ja. Men du skal selvfølgelig gøre det ordentligt, altså. Men du får nok ikke dem til at sige sådan, ok ja, det godkender vi bare lige. Men altså, hvis du så går ud og gør det, så, så kan, du, kan
0: man godt komme bagefter. Nå, vi mener en forhåndsgodkendelse af processen. Du er ikke fx ja, fx. Ja, altså, ja, nej, nej, altså, det er klart, ja. Altså, hvis vi måler det her, er det, og vi får den effekt, ja, er det så et resultat? Altså, det er typisk det, man spørger dem om. er ja. jo
1: ligesom, Hvis jeg nu bruger den her metode, eller... Og så jeg viser et eller andet. Så, så kan de svare på, om metoden er acceptabel. Det er det, jeg mener. Ja, ja, ja. Det, det kan de godt svare på. Ja. Men, men øh, det er jo sådan noget, så, så vil man også typisk sige noget om, at det skal være et klinisk relevant øh, øh, resultat, du har. Og på udskyggelse på MR, der er det lidt svært at sige, der, hvad der er klinisk relevant. Ja. Altså, jeg vil sige, der er nogen, der har forsøgt, og det er virkelig godt forsøg, men det er ikke været nok til, at de siger, at det er vi enige i. Altså,
0: Mm -hmm. det, er, det er
1: problematisk. Ja. Ja.
0: Spændende. Men så det er i bedste fald 10 år ude, eller det ved jeg sgu ikke, 5-7 ah, år, og så i bedste fald ude fremtiden? Eller hvad?
1: Ja, det mener jeg faktisk ikke, altså, fordi det, vi, altså, det er jo lige færdigt med fast 2. Ja. Det, det er fast 3 ready, vil man sige. Ikke? Ja. Så det, der kræves, det er, at der er nogen, der har øh, sådan, ligesom ressourcerne til at sparke det ind i fast 3. Og så er det jo spørgsmålet, hvor lang tid det i fas 3 det skal vare.
0: Men der er jo være en proces med at overtale e og licensen.
1: Jo, men altså, det, det kan man jo så gøre i den periode, hvor man alligevel skal bruge til at forberede det forsøg der, som jo typisk tager et halvt år eller sådan noget. Altså.
0: Så det er været i bedste fald, hvis man sådan virkelig drømmer, så er det været i tre år? Eller?
1: Ja, tre år, så, altså, tre år, så, 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 så er alt gået smooth. Og... Ja,
0: interessant. Måske, måske fire. Men... Så hvis man sidder med en milliard derude og sådan... <laughs> ja, hvis den brænder lidt i lommen ja, der. Så, så kunne ja, det være et projekt, ja, så at der <laughs> det,
1: Så har det mit stempel i hvert fald.
0: Ja. Mm. Øh, altså, det, er jo sådan, det er jo, altså, når man tænker på, altså hvor mange penge, tror du, der er blevet brugt på lægemiddeludvikling i alt på at lave?
1: Altså, der er jo lavet studier på, hvad det koster at lave et lægemiddel. Ja. I gennemsnit. Og, og det er jo sjovt nok. Det... Men der afhænger af, hvor langt det går ind i den processen også, ikke? Øh, jo, men altså det er egentlig for et godkendt læmmet, altså ja. hvad det koster at lave et godkendt læmme, og med, med det så indregner du alle dem der fejler, kan man sige? Ikke? Ja okay, ja. Øh, og den pris, den så vidt jeg husker ligger omkring 2 milliarder dollars nu.
0: Men det vil så være forskelligt fra felt til felt, og med den fejlrate ja. der, der har været med USA så må man at det er sagtens, og der er ikke rigtig noget der er godkendt, så, så må det nu ligesom være. Det er noget højere. Division ja. by zero. Ja, men det, er, ja, men det du kan du ikke regne ud
1: har i nu, men altså, men det er jo ikke der kommer et godkendt læmme, så det så vil det være svært dyrt. Ja. Ja. Men altså, det, 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 hvis der nu er et produkt, der bare fiser lige igennem, så behøver det jo ikke være så meget dyrere end, end de andre øh, typer forsøg, der nu er. Hvis nu ser jeg på diabetes-lemmet, eller de bliver tvunget til de her kardiovaskulære outcome-studier, ja. som øh, altså, jeg, jeg tror nok, øh, efter det, jeg har snakket om, jeg tror jeg ikke, vi behøver det mere, men, øh, men det er jo bare, altså, dem alene har jo kostet 500 millioner euro, altså, og det er jo bare noget, der skal være der. Altså, det er jo ikke noget selv ja. når du har dokumenteret verdens bedste lægemiddel, så skal du stadigvæk lige køre dem. Og de tager fire år, ikke? Altså, så det er jo, jo totalt money fire, altså. Er det som en del af fase 3 også? Eller er det sådan en del af et fase 3-program?
0: Okay. Øhm.
1: Så altså, men der, der kan man sige, der er slet ikke et helt endnu. Men, men du er nødt til at køre lange studier. slet ikke, et, fordi at du skal vise noget på struktur Og struktur er langsom. Og struktur er langsom netop fordi kondocytterne er super langsom, og det hele, altså nedbrødningsprocessen, det er en ret langsom sygdom. Ja. Der er langsom progression, og det vil sige, hvis du skal vise noget, er, er bedre end placebo, så er det nødt til at have, at placebo prograderer, bliver dårligere, for ellers så kan du ligesom ikke slå det, medmindre du har en anden Ja. Så det er simpelthen nødt til at sidde og vente, indtil at, at placebo-gruppen ligesom får det tilpas meget dårligere, til at du kan forbedre det. Mm. Og det tager noget tid. Typisk to år, måske. så kan du måle det på MR eller X-ray, og så, det tager altså, tid, det koster penge, og øh, hvis patienten, eller patienten skal behandles med et eller andet ordentligt
0: lægemiddel hver dag, så, så
1: er det pære meget lægemiddel, osv.
0: Blandt, blandt de lægemidler man har i gang med at lave, har det har det primært været piller, eller systemiske altså administrationer, eller har det været sådan noget, hvor man sprøver det i Æh,
1: Jeg tror egentlig, at man kører sådan, øh, altså i det hele taget, så tror jeg egentlig, helt generelt, at initierebare lægemidler det er ligesom, Øh, vil man gerne undvære, altså undgå ind til, faktisk ind til den biologiske ære, der, altså der da netop Humira blev godkendt i 99 eller sådan noget. Op til det punkt, så, så var det kun rigtig syge mennesker, der fik indiseret bare lemmen, altså, øh, folk med type 1-diabetes, det er selv det, tog noget tid, at jeg får folk til at stætte ja. sig med insulin, selvom de dør, hvis de ikke gør det, ikke? Ja. Men det er ligesom om de biologiske, det er rent min, min egen holdning, det her, men altså, ja, det, det er ligesom om, at det at stikke så det er blevet mere normalt, ikke? Altså, <laughs> for at sige det på den måde. Men, men og det har sådan set også øh, vist sig inden for, for psykologisk forskning. Altså den bølge, der var der for, for som jeg snakker om for 10-15 år siden, det var allesammen oral-lægemidler. Og selv nogle af dem var jo egentlig peptider, for eksempel, som ikke er særlig stabil. Det er totalt uegnet til oral delivery, men det skulle bare være oral, fordi ellers kan du ikke udvikle det. Det var tanken. Ikke? Og i ja. dag er man jo kold som en sportsiser, så altså der skal det jo bare en, <laughs> på en eller anden måde. Øhm, intraartikulært, no problem. Øh, subkutan, fint, det er endnu nemmere. Og, altså det, det, det betyder ikke så meget.
0: For trods at det er noget, som man skal til lægen for at få administreret. Ja,
1: ikke bare en i læge, altså det, der er mange læger... Er ikke... ja, det er eller...? Ja, det er typisk typisk, altså det er folk, der har erfaring med den slags. Der er jo mange specialer, der kan gøre det, øh, men, øh, men, men hvis det skal gøres rigtigt, så, så vil vi jo nok i bedste fald være en rheumatolog eller en eller... Så man skal faktisk
0: bruge en specialklinik. Altså, eller som jeg siger,
1: der er jo der er meget veltrænede andre specialer, der er også fysioterapeuter, der initierer, øh, men, men det er ikke en trivial opgave, faktisk.
0: Ah, nej, nej. Ja, det er jo sådan en interessant add-on, der kommer sådan på logistikken hvis i det, hvis det når igennem.
1: Ja, Jamen det er der. Ja, det, det kan man sige. Men der, derudover så er det også sådan, at du behandler jo kun det ene led. altså. Ja. Og det er også det, al din evidens er opbygget på, det er det ene led. Hvor før der var det jo den systemiske cirkulation, så der kunne du teknisk set alle led jo. Ja. Og det må du så... Altså, de fleste af de læmidler, der er lovende, der er et enkelt oral, men ellers så er de fleste interartikulære øh, indiseret læmidler. Af dem, der er sådan langt i udviklingen. Ja,
0: ja. Jeg vil lige tage en skiller. Der er flere, der har, efter de, de der foregående udsendelser, øh, fra, som, som vi lavede sammen med Gag Road, der har der været flere spørgsmål til altså nogle af de her mangfoldige mere eller mindre autoriserede behandlinger, som man kan få på mere eller mindre obskur klinikker rundt omkring, særligt i Europa og lidt i Tyrkiet også med øh, stamceller, intraartikulære indsprøjtninger af øh, formod øh, byggesten til brusk, øh, væksthormon, IGF-1, altså diverse vækstfaktorer ja. og sådan noget. Ja. Og jeg forestiller mig, altså det virker lidt som om, at der er sådan et halvt stort skyggemarked af sådan nogle ting. Øhm, altså, okay, nu, jeg der, tror, der er nogle ikke... sportsfolk, der er villige til at betale ja, rigtig ja, mange. det tror
1: jeg, du ret i. Altså, det tror jeg mere, når vi taler sportsfolk, så tror jeg egentlig, det er en population for sig. egentlig når det, ja, ja. Altså elite sportsfolk, der har fået skader i den retning. Det tror jeg egentlig, det, det er en gruppe for sig. Fordi de patienter, vi typisk har i vores studie, de er, det er jo den øh, idiopatiske slidgigt. Så det vil sige dem, der forhåbentlig ikke har haft et trauma øh, i deres led, som er medført slidgigt. <hømmen> Og det er jo øh, typisk ældre øh, kvinder, primært, men også mænd, øh, som nogle gange er lidt overvægtige. Ja. Øh, og hos dem, der er de her, øh, hvad skal man sige, lidt mere fjollede behandlinger, eller mindre veldokumenterede, tror jeg man kan sige, at de er ikke så hyppige. Altså der, der er vi mere over i noget kostelskud. Ja, og altså,
0: det vil jeg lige sige med det samme. Altså vi, arbejder, <laughs> vi har jo tidligere, på 84-7-tiden har vi lavet en udsendelse med Robin Kristensen hvor mm. vi snakker om det der. Vi kommer til at lave en til, også i forlængelse af i Road, så. Ja. så vi skal nok komme til at snakke hele kosttidsskudstælen. Jamen jeg ved heller ikke tale. særlig meget altså.
1: om kosttidsskud, fordi grundlæggende mener ikke, der er nogen af dem, der virker, eller de er i hvert fald ikke øh, dokumenteret. Øh, ja. Så øh, altså, der er masser af signaler, og så er der lavet et studie, der viser, at det ene det virker lidt, og så laver det et nyt studie, så virker det ikke, og Så videre. Så det er jeg ikke rigtig gå derind, men altså... Der... <laughs> det kan jeg godt forstå. <laughs> Nej, det, det, det er et andet spil, synes jeg, faktisk. Ja. Kan
0: jeg. Ja. Øhm... Nå, man kunne godt forestille de samme komponenter, specielt de der... Altså, de der murstenes, altså ja. pre eller precursor-molekyler, kondroitin, mm -hmm. altså ja. hyaluronan, og, altså det, det er jo noget andet ved at spise det, den for sprøjt, den trods alt. Ikke?
1: Ja, det er rigtigt, ja. Altså, der vil jeg, hvis du spiser det, så er det, vil jeg minde det decideret ligegyldigt. Altså, men men altså, hyaluronsyre er jo stadig på uh, behandling, <coughs> og også godkendt som lægemiddel i Danmark, ja, så ja. i form af hyalurgan, og det er jo ret populært, hos patienterne, så vidt jeg forstår, altså netop dem, der er sent ind i deres behandling, jeg tror, det har en effekt. Men altså,
0: det, 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 det har været igennem en formel medicinsk godkendelse. Ja, ja. Jeg
1: er ikke sikker på, at det vil lade sig gøre altså, med den dokumentation, der var på det tidspunkt øh, i dag. Men, så det er
0: noget 80'erne, 70'erne? Nej, altså. det er faktisk
1: relativt sent. Jeg tror, Hjulgan gik, øh, det tror jeg, de fik godkendt i 90'erne, tror jeg faktisk. Okay. Øhm, så Hyalgan er også er relativt veldokumenteret. Det synes jeg egentlig, mange af dem er, eller i hvert fald i, i form af kliniske afprøvninger. Problemet er bare, at kvaliteten af de enkelte kliniske afprøvninger er betydeligt lavere, end de har været for lægemidler. Og der er en gigantisk publication, publication bias, hvilket øh, vil jo sige, at man har, det ser ud til, at man typisk har publiceret de studier, der var positive, og ikke dem, der var negative. Øh, så, så, er ja. jo, så er det jo nemmere at få det til at se ud, som om det virker i din meta-analyse,
0: ikke? Ja, fordi den tager gennemsnittet.
1: Ja, den tager jo gennemsnittet, men altså, der kan man jo lave en meget nem måde op, det kan Robin jo fortælle om, men altså det her... Øh, øh, hvor man, det ligner sådan en et hvor det, ja. det er en længere historie, men altså, man kan relativt nemt øh, se, om der er en publication bias eller ej, og den er, den er rimelig prominent hos, øh, hos de hyaluron der er. Ikke? Okay. Og det karakteriserer egentlig mange af de her lidt, hvad skal man sige, alternative behandlinger, øh, men det har med ikke sagt, at der er nogen af dem, der ikke virker, altså det, det kan sagtens være, at der er nogen eller mange af dem, der virker egentlig, øh, der er bare ikke rigtig solid evidens for, for mange af dem endnu synes jeg. Og, nej, altså, nej. når vi snakker om altså, stamceller, der, der er det, jo sådan, det er jo noget, der virkelig rykker nu, altså øh, inden for slidgigt, det injektion af ikke bare stamceller, men, men det er et andet smart med stamceller. ikke? Jamen,
0: der har været hele den her periode med PRP, blandt sportsfolk, ikke? Det, som... det gør de jo stadigvæk. Altså, I USA der, der tjener de jo boksen på det, ikke? Altså,
1: øh, Ortopedekirugerne, det, det tager bare noget fedt, slynger det, og så bare ind med det, altså, så, så kører vi 8000 dollars, det er godt, vi kører. Ja. Øh, ny bil til mig, men, øh, øh, men altså, effekten er også øh, meget, meget øh, dårligt dokumenteret, og de studier, der har været, har været dårligt blindet, hvis overhovedet... Og, det er så stamceller
0: du snakker om der.
1: Nej, altså, det er, jo, det er jo det, man regner med, eller håber på, og det, det er det, der virker for
0: nogle celler, der er dårligt karakteriseret, så man ved ja, ofte ikke særlig meget om, hvad det der. er. egentlig, ja. øh, og, og så hvordan de lige skulle... Indtale. Man ved, det celler... Øhm, der, er nogle celler, der er nogle celler
1: i, men altså de, der er også alle muligt, du ved, øh, antiinflammatoriske cytokiner, mener I, de, der, altså, der er masser af teori om, hvad det er, der virker, ikke? Ja. Men, øh, men det virker ikke sandsynligt, det, det er egentlig et respons. Men der er jo, der er jo nogle øh, ret spændende stamcellebehandlinger, hvor man egentlig øh, forsøger, at, fordi stamceller kan udtrykke alt muligt, og de har integriner, der ligesom gør, at sm små skeletdele, der ligesom gør dem... Man er, om stamcellen ved, hvilken væv den skal sætte sig fast i. Ja. Og der er en bestemt type integriner, som er relativt nyligt opdaget, som er... Det er angre, angre er, og er, ja, Som er relativt nyopdaget, som ligesom øh, forankrer cellerne hyppigere øh, i nærheden af kontrocyter, som så vil øge chancen for, at, at den her stamcelle vil blive til en kontrocyt, og dermed lave ny brusk, for eksempel. Ikke? Ja. Øh, der er nogle behandlinger, øh, som er ved at øh, blive udviklet øh, af den her slags, som er ligesom, hvor man ligesom kan udvælge dem, der der sådan ligesom beriger stamcellerne for øh, et bestemt type integrin. Øhm, ja, og det, det, det er ret interessant, tror jeg. Altså, der er stadigvæk lang vej til at vise, fordi hvor lang tid lever de, altså kan de noget, og, altså det, det, det er ikke til at vide, hvad der sker, men, altså, øh, men det er i hvert fald noget, der er enormt stor fokus på nu. Øh særligt
0: øh, i Asien og USA. Men ville det være noget, man investerede altså, interaktikulært, ja, og, og så skulle de ligesom selv finde derhen? De ja, selv så er det jo sådan
1: netop, ja, så enten så er det fuldstændig bare sådan, de er der bare, så sker der bare noget. <laughs> øh, øh, eller også så vil man forsøge netop at lave et eller andet, altså man kan jo lave meget nu med... Det er sådan noget kobber i øh, <laughs> <ja,
0: laughs> <går på> medicin.
1: <laughs> altså man har jo lavet meget med de her... Øh, de her det er så dumt. Øh, ja, de her dobbelt øh, monoklonale antistoffer, der ligesom frigiver antistoffet, når den møder en bestemt øh, celle, eller et eller andet, altså, ja. Noget af den type, kunne man forestille sig, ikke? Det er relativt nemt at lave nu om dagen. Øh, det, det var en mulighed jo, altså. Men øh, øh, så der, der er noget helt underskåret det der, jeg, jeg har egentlig ikke involveret mig så meget i det, fordi det er relativt tidligt, og fordi den regulatoriske miljø er meget hårdere, når det handler om øh, stamceller, af mere eller mindre åbenlyse årsager, end, end med klassiske lægemidler.
0: ja. Ja, Men altså, når nu du siger med sådan noget, hvad er det, hyalgan, det hedder, ikke? Altså, jo, det er hyaluron. et lægemiddel, ja. ja. Øhm, hyaluronsyre findes jo ja. også som kosttilskud. Øhm, Hvor man,
1: altså spiser det ind ja, ja, ja. Okay, ja.
0: Øhm, og du, du omtaler det lidt som, værende ikke et lægemiddel.
1: Ja, det vil jeg mene, hvis du,
0: hvis, altså, altså
1: hvis oral hyaluronsyre har svært ved at få til at blive et lægemiddel.
0: Nå, jeg ja, endnu mener, at man selve det til, til at sprøj, det oh, i ledet ja, også. Altså, ja. du omtaler som om det ikke er lægemiddel. Er det fordi, det ligesom er en gammel skole, eller...? Ja, det tror jeg lidt, det er. Men jeg tror også, det er, altså, det er fordi, at den forskning, der
1: blev lavet, var netop øh, ikke rigtig forskning faktisk. Altså,
0: så, du, så du tror, det er usandsynligt, at det simpelthen passer, at det virker?
1: Nej, jeg tror sgu, det virker. Altså, på, netop på den måde, som man oprindeligt mente, netop sådan, som smørermiddel, eller sådan, altså... Øh, det smører lidt, du ved, altså... Det er sådan mere mekanisk... Så ingen,
0: mekanisk. ingen effekt, men... nej, det tror jeg bestemt ikke. Altså, det er ligesom at helt lidt havregrød ind i ledet, så hælde det glider lidt bedre. Så, ja, noget øh.
1: meget, meget fin ja, ja. Æ, Altså det, det tror jeg egentlig, det er plausibelt, at det virker sådan. Så er der, ja, ja. der er lavet masser af forskning på, at så er det lidt anti eller et eller andet, men øh, ja, det er også muligt, men, øh, men effekten er bare ikke særlig stor, vel og, den, og det virker heller ikke ret lang tid. Æ, og på den måde så, ja, altså der er, de har forsøgt at lave studier, der skulle indikere, om det var sygdomsmodificerende, men de var ret elendigt. Det designet og for små og for korte. Og, øh, så der er ikke rigtig noget, der dokumenterer, at det skulle være sygdomsmodificerende. Der er heller, jeg kunne heller ikke rigtig forestille mig, hvorfor det skulle være det. egentlig
0: ah, Nej, nej. Altså, men det er jo altid altså, den der dårlige track record på, og, på, på øh, hvad skal man sige, det er sygdomsmodificerende lægemiddel. Jeg kan ikke lade man tænke på, ligesom det der med, altså sådan, jeg ved faktisk ikke, hvornår man stopper med at gro mere brusk normalt. Ja, øh. men det er der jo del meningen om, ja. Øh, det, altså det er som barn på eller, eller unge på eller andet sted, ja, altså, spørg,
1: der, er, der, er, altså men der er jo det her berømte studie inden fra uh, Bispebjerg, jeg mener det her studiet med det med den her Kulture-14-metode ja, ja. ja, øh, som ligesom indikerer at den brus du har som øh, adolescent, altså som teenager mere eller mindre, ikke? altså så får du ikke rigtig mere Nej. Øh, og øh, jeg personligt mener at det der paper, er, jeg synes det er super spændende metode jeg tror, det er en lille smule skarpvinklet faktisk i forhold til sandheden. Altså, øhm, fordi altså studiet omhandler, jeg tror, det er 27 personer, hvor der er nogen med der nogen uden. Jeg tror generelt, det er svært at drage konklusion på, på populationsbasis ud fra, fra 27 personer. Også selvom din metode er, er rigtig
0: spændende og god og sådan noget. Ja. Øhm, Hendes far er fysiker, og det var ja. lidt... Øh...
1: Ja, han har været størst på det paper der, er, tror jeg faktisk.
0: Ja, så man har kigget på nogle, man kigget på nogle, nogle koldstofisotoper, der ja. kom under atomprøvespringene ja, ja. tilbage i 60'erne, ja, ja. øh, som er ved at blive udvasket. Altså, altså det, det er dem, man kunne bruge til at se, ja. om, hvor meget det var indbygget. Og det er så ved at være slut nu. Ja. Jeg tror kun, man kan gøre det nogle ganske få år endnu, for ja. der er så lidt tilbage, at det når baggrundsniveauet igen. Ja, præcis. Det er, meget det er en
1: super fed metode. Altså, <coughs> men, øh, ja. øh, men netop det, som det... Vist, eller i hvert fald sådan, som det blev bevinklet. Og jeg synes også, at selve paperet er relativt skarp vinklet, men der er ord, som podsebliver og sådan noget, ikke? Altså, øh, <laughs> men det kommer ikke rigtig med i ekstrabladet, eller hvor det nu bliver Nej. omtalt. Men altså, essentielt set, så har det ligesom øh, lagt grund for en skole, hvor man siger, du får ikke mere brusk øh, end det, du har, når du er 15. Øh, og der er ligesom to spørgsmål, der melder sig der. Det er, øh, efter det, hvis vi nu tager noget så simpelt som en bruskskade, som folk render for får. Med eller andet ikke? Ja, med små bruskskader. Altså, det de, de kan godt heles. Altså, de kan godt, der kan godt dannes nye brusk. Ja, og du kan også... Der er jo metoder, mere eller mindre smarte, hvor man kan forsøge at inducere vækst af, af man kalder det mikrofraktur, det kender du sikkert, ja. hvor du egentlig smadrer brusken i, i et, ligesom et område omkring det traume du forsøger at fikse, og det traume medfører så sådan en, sådan en, en hypervækst af brusk, som så ligesom gror ind over travmet. Ja. Det er det der ideen. Øh, og det virker, kan man sige, ved at der kommer ny brusk. Jeg tror ikke, det er super kvalitet brusk, men der, bliver, der, der er en vækst af brusk. Ikke?
0: Og man kan se det så anderledes Man, man kan på se
1: det altså på, på de her autoskopibilleder. Ikke? Så, ja. Ja. Øh, så det, at man ikke kan danne ny brusk, efter man er 15, det passer ikke. Altså, øh, det er ret simpelt. Spørgsmålet er, om man sådan, når, i, i normal tilstand ikke gør det. Det er lidt svært at svare på, men altså der er en hel del data, der indikerer, at der er jo ligesom mange andre processer i kroppen, en konstant turnover. Der er så mange paralleller til alt
0: muligt med ja, knogler og ja, ja, muskler og de andre bindevæv.
1: Problemet er, at som jeg nævnte før, brusk, det er langsomt voksende. Det er også ja. derfor, når du får en, 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 en skade i en scene, som jo også er hvis du, øh, faktisk brusk øh, og kolagen-type 2 og alle de ting, du normalt har i, i hyalinbrusk så tager det utrolig lang tid for den hele, fordi den har det samme problem, som din, din brusk i ledet har. Den vokser utrolig langsomt, ja. men den vokser faktisk. Ja. Øh, og det samme sker øh, efter min mening også i, i hyalinebrusk i ledet. Det går bare utrolig langsomt. Og så den her som ligesom i knogle, jo ældre du bliver, så er den her evne til at danne mere, end du nedbryder, den bliver dårligere. Ja. Æ, og så bliver netto-resultatet øh, øh, et tab. Og for nogen, der sker der så et eller andet, hvor det løber løbsk. Øh, og så bliver netto-tabet lige pludselig det større. Ja. Men ja. altså, det er faktisk ret interessant det her med at den nye brusch, fordi over i, i øh, Storbritannien, der har de den der UK BioBanking. en ja. kæmpe, kæmpe stor biobank på 100.000 vis af prøver og blod og alt muligt har de. Og der har de til lavet en specifik undersøgelse af, hvor de ser på øh, gener, der er involveret i udviklingen af Sledgigt. Det er jo ikke som, som sådan en ny forskning, men det er faktisk ret interessant, det de finder ud af. Fordi de finder øh, fire øh, gener, der koder for øh, netop øh, opbygning af brusk. Så det vil sige FGF-18, GDF-5, TGF-beta og så en, jeg ikke lige kan huske. Men alle dem, de, de Man videre... Man fornemmer ligesom,
0: hvor det hører til hen der det, det handler om opbygning af brusk.
1: Ja. Det handler ikke om nedbrydning af brusk. Og det fortæller dig egentlig, at det er jo fordi, der er en defekt i din opbygning, at du så får slidgigt ikke. Ja. Det er ikke nødvendigvis nogle andre processer. Det er, jo, det er jo en opbygningsdeficit. Og det fortæller jo også folk, at der er en opbygning af brusk i baggrunden ja. gennem hele livet liv. Den er sandsynligvis bare ekstremt lille. Ja, ja. Og hvis du så i forvejen, hvis du så har en deficit, der gør, at den opbygning er dårlig, ja. så får du slet ikke jo, fordi så, så, så er der kun en nedbrydende del bag.
0: Ja, altså der er jo en ting, jeg sådan, altså, når man, hvis man nu bliver det sådan en lille, en lille smule bredere, ikke? men altså, jeg vil meget for muskler, og muskler de har jo den øh, ting, at de kan ændre størrelse, i ret, stør, størrelse og styrke i sådan en ret mm. markant omfang mm. i forhold til de andre bindevæv Og man ser jo det der ligesom med, at det til at senetykkelsen følger muskelstørrelsen og okay, låne, ja, ikke. Ja. selvom man jo normalt siger, at senere vokser langsommere mm. muskler. Ikke? Mm. Jeg er ikke lige sikker på, hvordan, om timingen sådan helt følger med, ja. men, men, men senere vokser. Mm. Altså, øh, om det så er, om det altid er fyldt op med den kollagen, eller om mm. der er væske i. Mm. Bevares, altså, ja. Knogler ændrer sig også, og mm. knogler kan jo godt ændre makros, makroskopisk, både øh, intern struktur og størrelse, mm. i forbindelse med styrketræning. Ja. Øh, også væsentligt hurtigere, end de fleste folk går og forestiller mm. sig. Øh, altså en knogle, den kan godt blive et, altså et tocifret antal procent tykkere ja. makroskopisk mål ja. med skudler eller simpelthen. Mm. Hvem med lidt hovedet, altså bliver det bredere, Altså sådan,
1: det, Jamen det gør det faktisk, men det er faktisk ikke med vilje kan man sige, eller det, det er en fejl igen. Altså, det, det er meget nogle af de netop når vi snakker om de her effektmål før, hvor man siger at bruge på MR og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, det felt hvor der, der ligesom, øh, har bevæget sig mest i at finde nye effektmål, det er øh, MR-måling af knoglearealet under brusken. Ja. Øhm, for knoglearealet er åbenbart supersensitivt for dels, øh, altså, hvordan sygdommen kommer til at være i fremtiden, og hvordan den er lige nu. Øh, til syden så er det første, der ændrer sig, inden der sker noget som helst det andet, med slik, det er, at øh, overfladerealet på din knogle bliver større. Øh, altså, på grund af ujævnheder? Øh, nej, men den bliver simpelthen bare større og større, altså ligesom plateauer ud. Ligesom de, okay. sådan en, øh, det er jo derfor, man får de ovre stofytter, ikke? altså det stikker små øh, øh, knogle stykker, øh, ud.
0: Horn. Ja, horn, ja.
1: Hvad øh, kalder dem de her... Øh, altså helspor har man jo i, på, på, i fødderne, ikke? Ja. Men det er det samme, der sker. Det er unormal knoglevækst, som altså sådan stikker ud, ikke? Og ideen er jo, at der er nogen, der mener, at det er fordi, at kroppen simpelthen forsøger at brede det her tryk, den mekaniske påvirkning ud på et større areal, fordi det går nas. Altså, der, der går noget galt ja. i, i den kompressionsstyrke, der normalt er i brusk, den er nedsat. Og så forsøger kroppen at brede det ud til et større areal. Ja. men, det er, men det, fald... det, det
0: er jo det er jo en patologisk proces, altså hvor man kan sige at den... ja,
1: nej, man kan sige, det er jo faktisk et forsøg på en non pathologisk proces der så bliver patologisk.
0: Nå jo, men man tænker bare, at, at almindelig knoglevækst er jo ikke, altså, det er jo nej, det, er det, rigtig, det er adaptivt, det, men, det er klart, ikke? men altså ja. jeg tænker bare, på, altså jeg, jeg aner ikke, om ledhovedet i knæet bliver, kan blive større, når man bliver et større menneske. Jeg, øh, altså, nej, det... men det er
1: et godt spørgsmål, altså det, det... fordi, altså, vi, fordi vi hvis man jo... kan, hvad sker der så med brusken? Jamen det er rigtigt, altså men øh, altså, der, man, man er nødt til at justere for for blandt andet, når man kigger på på dels øh, knoglearealet, øh, og også med og så osv., altså hvis man skal have nogle gode data. Fordi der er, der er en stor forskel øh, mellem de to øh, grupper. Ja, på. altså det,
0: det billede, jeg har ind i hovedet, det er selvfølgelig de der fucking strong men, der tanker ja. sig op og kommer til at veje 200 kilo. Ja, ja. Ikke? Altså ja. som, som, som har været nogle, ja. som er nogle høje mennesker, som måske har startet på 90 100 kg, men som ender på nogle på 200 ja. kilo. Jeg kan godt vide, altså jeg kan næsten ikke forestille mig, at alle dem ikke bare er blevet større. Nej, Jamen, det tror jeg,
1: du har ret i. Altså og det, jeg tror særligt, Øh, busk tror jeg ikke... Jeg, altså det tror jeg ikke, jeg er svært at forestille mig, at det kan følge med altså i den grad. Jeg ved, jeg ved det ikke. Altså, nej, nej,
0: men det, mm. det er bare det, jeg tænker... Altså, det er bare spøjst, ligesom, hvorfor... Altså, vi er blevet så gode til at manipulere celler og kontrollere deres differentieringer Og nej, mm. du skal ikke være en muskelcelle, du ja. skal være en... Du ja. ved, alt det der, mm. Og man kan endda... Man kan mange af celletyperne og så for, at de kommer tættere på at blive primordiale ja. stamceller, mm. og, og man ved... Selvfølgelig så ved man ikke skidt i virkeligheden, men man ved meget, meget mere, ikke, ja, end man ja. gjorde for 10 år siden. Øh, hvor, hvor, hvordan, hvordan kan det være så svært at kopiere den der tilstand, som der er i brusken på et barn?
1: Jamen det, øh, jamen det, det har jeg også... Altså det har jeg virkelig tænkt meget. og jeg tror jeg, hvis jeg kunne svare... Altså jeg, jeg, jeg ved det ikke. Altså jeg, jeg ved det ikke. Øh, det er svært at sige. Altså jeg tror, jeg, jeg tror ikke, man kan sammenligne det med det, der sker øh, i Knoller hos... For eksempel børn, eller, altså, hvor man har den her growth plate og så videre. Altså, nej, nej. Øhm, øh, det, det er klart for mig i hvert fald. Altså, der er sikkert nogen, der har forsket i det og ikke lavet andet hele deres liv, men, øh, men der er tilsynelaget ikke nogen, der har kunnet inducere det ligesom i, i øh, nej. Øh, øh, post. Altså hvad er signalet? Altså, på ja, præcis. Måde. Hvad er det for en kontakt, der bliver slukket? Ikke?
0: Er der nogle dyr, hvor det opfører sig markant anderledes end i mennesker?
1: Altså ja, der er jo hajer, for eksempel, øh, som er næsten
0: ja. ren brusk. Bevares, behøver aske, men, om, men jeg, at nu mener jeg, skal lidt tættere på, hvis du når i pattedyrsgeneren. Nå,
1: okay. <clears throat> Nej, no, altså, personligt synes jeg jo, hajer er det interessante, fordi at, at de netop er stort set ren brusk. Ja. Æ, men øh, hvis vi nu skal have hajerne ligge lidt... Ja. Øh, så mig bekendt er der ikke, øh, jeg har, jeg har ikke... Jeg har ikke kendskab til nogen, nogen dyr, der har, sådan, har en særlig brusk-type,
0: eller altså ud, hvis vi snakker pattedyr. Nå, men ligesom, du ved, der er nogle dyr, hvis tænder vokser hele livet, hvor vores stopper, mm. eller du ved, sådan noget. Oh, altså, sådan, ja, du ved, altså øh, og nogen, der måske har, sådan, har andre, andre typer af sliddele, der hvor man har det der sådan, på en eller anden måde. Mm, nej, altså, nu tænker jeg bare
1: sådan rent, altså, tænker jeg på nogle af de dyrmodeller der er for slidgigt, ja, ja. Hvor, hvor der er jo den, man kalder spontaneous away, som er, som er en fed dyrmodel, fordi den modsætter alle mulige andre dyrmodeller for slidgigt, ikke er traumatisk. Det vil sige, du går ikke ind og smadrer et eller andet, og så venter på, at de får det er så en genetisk effekt, der gør det, bevares, men, men det sker non-traumatisk. Det, det er faktisk marsvin. Ja. <laughs> så øh, altså den, den kan noget, øh, den kan ikke alt, men den kan bestemt det her med, at det fjollede, som der er i <coughs> alders ligesforskning, det er jo, at alle vores dyremodeller, stort set bortset fra Spontaneous OA, de er traumatiske. Ja, mens alle de, lægemidler, uh, de må endelig ikke være til traumatisk af, fordi det, det skal være idiopatisk af, fordi ellers så kan vi ikke redde det, det er idéen i hvert fald, ikke? Ja, ja. Øhm, jeg tror nok, hvis man skal finde noget, der virker til idiopatisk OA, skal det nok også virke til de fleste traumatiske, men, men, men det er super fjollet, at alle dyremodellerne de er traumatiske, mens, mens når
0: vi når til menneskerne, så
1: bliver det en helt anden sygdom lige pludselig. Ja. Og det, det tror jeg, den der spontaneous
0: OA model kan noget ved. ja. Hvor stor, stor en del af alt det OA, der er nu, der er relateret til tidligere ebanisk og, og, og kostbundsskader, og øh, hvor meget der sådan er æh, primært genetisk overvægtsrelateret...
1: Ja. Øh. Kortsvaret er det, det ved man ikke. Men, øh, det er formodentlig et tal taler stiger, ikke? Øh, jo, det er det jo. Altså, <coughs> for, altså, man kan sige, hvis du har kostbundsskade og bliver behandlet... I 90'erne, eller et eller andet,
0: ikke? Nu, 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 så er det ved vi være på tide.
1: <laughs> Jamen, så, så, har du sli, altså, så er du næsten sikker på at få slikket på et eller andet tidspunkt. Altså, ja, tror jeg, ja. jeg tror, det er sådan noget 65 procent øh, risiko over et liv. Ikke? Ja. Øh, men hvis altså, man har fundet nogle bedre kirurgiske teknikker, og så videre det er noget med, hvordan du hæfter...
0: Øh, hvordan man bor gangen øh, alt
1: det der, Ja, lige præcis, ja. ja. Hvordan du hæfter faktisk primært kan, kan ændre prognosen rigtig meget. Ja. Øhm, men øh, men korrespondsskaden er jo den klart typisk. Og så er der jo alle de her mikrotraumer, øh, øh, som man ikke... Altså, dem op der finder man jo ikke ud af, at de har været der. Nej, nej. Og det er jo, det, det jo mørketallet der er øh, inden for øh, ORFN. Fordi folk vil sige, at jeg har aldrig været øh, jeg har været skadet. Eller har jeg været skadet? Præcis, alle har været skadet i en eller anden grad. Ikke? Altså, ja. øh, og det kan sagtens være en, en bare en lille øh, erosion eller fissur, eller et eller andet, du har haft i, i brugskovfladen, som så er gået galt på et eller andet tidspunkt. Så, øh, med tiden så bliver det bare værre, og så går det galt, og så bliver det så klinisk relevant lige pludselig. Altså, fordi det, det starter så langt nede under der hvor man mærker noget til ikke? Ja. Vi, vi render jo ikke rundt og får lavet artroskopi hele tiden. Der er ikke nogen, der ved, nej, at vi ind i vores led.
0: Altså, da jeg havde, øh, hvad hedder han nu, Anders Trulsen. inden, hvor vi, altså han, sådan, jeg har, vi lavede den her Cag road ja. det var ham, der viser mest om selve operationsproceduren. Ja. Jeg spurgte, om man nogensinde har transplanteret led? Oh, ja. Det kunne jo godt være, at man havde forsøgt det, altså også i dyremodeller for en tilskyld, ja. eller ja. sådan, altså det var, det var der ikke rigtig nogen, der har... Ej. Altså, ved hele, det der, hele det der, igen, den der alders ting, ja. altså, øh, altså er det noget, er det et, et, et blodbåret signal, ikke? eller er det noget, ja. der er iboende forvævet, ja. er, jo, er jo interessant, ikke?
1: Jamen, altså, jeg tror egentlig ikke, jeg ved nok om det, jeg tror egentlig, der er nogen, der vil komme med en relativt klart svar, men det er bare ikke lige mig, altså... Øhm, altså,
0: det forudsætter nok nogle forsøg af nogle lidt vilde karakterer at svare, altså, man har lavet... Ved du, kender du det der heterokron, heterokron parviose. Det er, jo, når man, det er jo sådan en, en rimelig velbekendt, øh, velbeskrevet gnavemodel, øh, som ikke er. Man gør det ikke så meget mere, for jeg tror nok, man synes, det er sådan lidt dårligt karma. Men man har dyr, som man øh, sætter sammen skulder mod skulder og hofte ved hofte, så de, oh, okay, ja. så de kommer til at dele kredsløb. Øh, så de kommer til at dele blodforsyning. Ja, ja. Og så øh, heterokrom betyder så, at man gør det ofte på tværs af alder. Ja, okay, så unge, ja. må gammel gamle og gamle.
1: Øhm, Nå, ja, det, det tror jeg, nu, nu du nævner, så, så, og så kan de netop få den gamle til at blive ung igen, er det ikke sådan
0: noget? Øh, så, altså, jeg kender det fra noget muskelforskning, ja. hvor man så har, man så har øh, induceret noget muskelskade, mm. enten med tryk eller med, mm. eller med frys, tror jeg nok. Mm. Øh, og så kan man se, hvor meget arvæv der kommer, fordi ja. graden af arvæv der kommer over en opheling af muskelskaden, er relateret til alderdomsfænotype. Mm. Og der kan man så se, at øh, det her med at være forbundet med et ungt dyr, øh, mm. at det redder aspekt af ja. alderdomsfænotypen.
1: Jamen, så skal vi jo bare have en funderet noget ung blod. Jamen, så går vi fuldt vampyr. Det er jo nemt nok. Altså. Nå,
0: altså, i, år, I øvrigt, hvis man sådan ikke... Altså, det, det, det er ikke dumt. Altså, det er helt seriøst. Hvis man kigger lidt på det på litteraturen, det er ikke dumt. Jamen, jeg ved godt, at der er nogen, der går rimelig seriøst til værk på ja, det der. Ja. Altså, det ser jeg faktisk overhovedet ikke dumt ud. Det er en ekstrem logistisk, bøvlet ja, ja. og potentielt det moralsk anløben. Altså, men der, det er ikke dumt.
1: Der er jo lavet en hel del forskning, faktisk, af det der, der hedder senesence, af cell -senesence, ja, ja, ja. som er som ligesom den der tilstand, hvor, hvor en celle ligesom, mister evnen til at dele sig, og på den måde så ligger bare faktisk og bliver sådan lidt galt ligesom, altså ødelægger området lidt bliver lidt inflammatorisk og så videre ja, ja. går fra at være en velfungerende celle til at blive sådan en destruktiv cell ja. øhm, og det er også lavet forskning inden for slidgigt, en relativ god forskning også, øhm, som, som også indikerer, at det spiller en stor rolle i, i slidgigt øhm, problemet er så lidt at altså, der er så et firma over i Kalifornien selvfølgelig, der er, Øhm, meget well-funded firma, øh, der, at der lige har været igennem en fase 2 med et øh, intraartikulært indisteret ledemiddel, der er mod ligesom den her senesens cell, øh, som ligesom targeterer... I forbindelse med OA også. Ja, ja. Øh, som targeterer netop øh, senesens cells i, i slikigt. Og de har nogle rigtig fine fase 1-data, der indikerer at øh, det, det reduceret information, og det havde effekt på smerte, og øh, det var super fint faktisk i et fase 1-forsøg, der så altså relativt lille. Ja, og så laver de store fast to forsøg, og så er der ikke nogen effekt. Øh, altså, i hvert fald ikke en for forskel mellem aktiv og placebo. Og det, det er jo, det, er det der er så svært ved interaktivlærer øh, forskning, fordi, fordi at, øh, at øh, placeboeffekten med interaktivlærer øh, indiserede behandlinger, den er enorm. Altså, ja. det er jo mindst 50% reduktion af, af den smerte, du har fra, fra baseline. Ikke? Af placebo? Af placebo, ja. Nice. Og det er jo svært at slå. Altså, for at sige det mildt. Ja. Og det så de også i deres studie. Det var også minimum 50 procent. Altså, det er faktisk, jeg kan ikke sige umuligt, men det er, det er meget, du skal virkelig have en dunderende effektiv behandling. Det, altså, det er jo nærmest, i meta der er det eneste, der er mere effektivt end intratikulære placebo, det er intratikulære kortskudstypid. Det er det eneste, der er mere effektivt. Ja. Ellers så kommer NSAID og alle de andre, de kommer nedenunder.
0: Ja. <laughs> og
1: det fortæller bare noget om, hvor svær forskning det er.
0: Ja, så man kan blive... Går du ned til en kirurg og beder, om folk skal saltvand knæden, Ja, nesten. det er jo så det. Altså,
1: virker det, og så er der regression to the mean og sådan noget. Altså, du, ja. Patienterne har jo en vis smerte, når de kommer ind, og så er det sandsynligt, at de frikker det. Altså, det, er sådan lidt, det, det virker lidt fjollet, synes jeg, at man sådan direkte oversætter det til en klinisk situation, fordi...
0: Det var, det var også for sjov.
1: Ja men, ja, men der er sgu nogen, der mener det, ikke? Altså, nogen, der forsøger at tage på salvand som lægemiddel eller sådan noget. Altså, ja. Men for mig at se, der handler hele placebo eller i hvert fald en stor del af det, om, om forventningen
0: til at få en en effekt, ikke? Altså... når no, no, man der er også noget, der er mere, jo mere dramatisk, selve den, det, man bliver udsat for, er... er det, klart, det er klart, det er jo mere
1: invasiv, jo større, altså... Ja,
0: øh, altså hvis der står en kæmpe stor uh -huh. maskine ved siden af, for eksempel, det ved man igen, stærkere placebo, ja. hvis man har på, så er man ja. stærkere, hvis man har yes. skort på ja. og, altså, alt det, der er knald. Ikke?
1: Jo, der er lavet nogle ret fine undersøgelser faktisk, at det er, altså, det er interartikulær behandling, så det er det tropical behandling, det vil sige smøre på ledet. Det er, det er sådan, det stedet, hvor der sker noget. Det er bare sådan, du, du gør jo lige noget der, hvor det går ondt. Ikke? Ja. Og så kommer så subcutan injektioner og oralbehandling og sådan dernede af. Ja, ja. Øh, men interartikulær indiseret placebo, det er... Det, det er svært at slå. Det er shit. Ja, men det tror jeg også, for at komme tilbage til til så altså jeg tror, at mange, utrolig mange studier fejler på grund af designproblemer, altså, yep. øh, som egentlig er ret simple i det, at hvis de kunne reducere den placebo så ville man i det mindste få et resultat, man stole på. Altså fordi lige nu, der står man sådan lidt, altså hvis placebo
0: øh,
1: er reduceret med 50 nogle gange mere,
0: Hvem? Ellers så skulle man lægge folk i narkose, og så øh, give dem altså, en artikulær indsprøjning, så de ikke ved, om de har fået den.
1: Ja, altså der er faktisk der er lavet nogle ret fede, øh, faktisk en af de firmaer, der er ret langt øh, fremme i slik, der, i deres fast to studie der havde de en sham-injektion. Ja. Så, så det vil sige, at de havde en, en hel gruppe, der, hvor de bare sæd, øh, satte nålen ind og tog den ud igen. For at finde ud af, om, om det var væsken, altså om det var saltvand. Ja, om der, der, der var en,
0: en fysiologisk effekt. Ja, af... det var der
1: ikke. Nej. Det var bare det at, det at få nålen ind, det gjorde det samme. Ja, det samme.
0: Altså man skal så for at skjule for folk, om de har fået den eller ej.
1: Jamen det gjorde man så også. Det var så, altså,
0: så de, de, der var ikke nogen forskel for patienten. Nå, man skulle skjule for, om de bliver stukket eller ej. Så man... Nå, ja, på den måde ja. Så de er helt, helt blandet, ikke? Ja, men altså, nu, nu har
1: jeg set det med, at de bliver stukket, så bliver jeg sådan lidt så er det sgu nok bare det, at de er der, altså nærmest. Altså. Ja, det
0: har jo, men der er jo mange ja. komponenter til placeboeffekten, ikke? Ja, ja. Ja, Ej, det, er, det er pretty fucked up.
1: Det er, up, er. virkelig fjollet, og ja, det er super træls faktisk for, for, for OA-forskningen, fordi der er, der er rigtig mange programmer, der bliver tvunget til at stoppe, altså fordi... Jamen, der altså, Ja, sebo-effekten jamen, er for stærk. Jamen, det er jo firmaets svar, ikke, men, men alle de andre de siger, jamen jeres produkt virkede ikke jo. Altså. Ja, ja. Og det er muligvis sandt, men det kan også være, at det faktisk virkede, men at placebo bare virkede så stærkt, at det var muligt at slå, altså.
0: ja. Det er, det er en meget spøjst situation.
1: Det, ja, som jeg siger, det er et træls. Altså. Ja.
0: ja. ja. Det, det er sku op og bakke. Ja, det er virkelig, ja. ja. Og du arbejder så med at lave altså clinical trials i virkeligheden. Ja. 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 Så du sidder med den helt konkrete problemstilling. Ja, det gør jeg. Ja, stort slået.
1: Ja, øh, <laughs> øh, ja, altså det, så forsøger vi jo at reducere placebo og vi forsøger Øh altså ja, chancen for, at det går godt, ikke? Ja. Men den, den er jo stadig, man kan jo ikke eradikere den, og hvis man gør, så er der ikke nogen, der st st stoler på ens data, altså. Nej. Den skal være der. <laughs> ja. Det er folk vant
0: til. Ja. Og det er ret svært at hacke det der, uden at gøre et eller andet sådan et virkelig etisk ja. tvivlsomt.
1: <laughs> ja, det er det faktisk. Altså folk er sådan lidt, jamen kan man så ikke bruge, kan man ikke måle noget med aktiviteten af nerve, eller skin conduction, og alt sådan noget, ja, som så man har målt, funktionelle MR og sådan noget. Men det kan godt være, men hvis patienten ikke selv synes, han eller hun har fået en effekt, så er det ligegyldigt, om, om ja. nerven den er mere eller mindre aktiv, eller at øh, ledningen over huden er, er bedre eller mindre. Altså, det er
0: ligegyldigt. I skal altså, overfalde dem, og så, og så give dem det der hak i knæet, og give dem sprøjt uden ja, de opdager det. Ja, <laughs> Slå dem ned, og så give <laughs> dem Det er en, det en <laughs> måde, Anders. <laughs>
1: Hvad sker der der? <laughs> ja, ja, den er svær. Den er virkelig svær.
0: Ja, og ja, det er fandme opbakke. Men, altså,
1: jeg, jeg mener, der er nogle fremskridt i den, altså på den front. Vi har fundet nogle rimelig sikre metoder til at reducere øh, placebo respons øh, som vi kan sådan bruge igen og igen. Okay, øhm, hvordan? Øh, jamen, nu vil jeg jo ikke sidde og strøge eller med forretningsimuligheder, okay. men, men det vedrører øh, dels øh, forventningerne, patienternes forventninger, og så altså få kontrolleret dem, ikke? Ja. Og så, øh, altså, så får de forensrettede
0: informationer. Ja, hvad der så får
1: man ikke sådan, altså siger til dem, nu får du bare verdens bedste lillehjemmelde.
0: Nej, det, 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 det er godt. Jeg har selv
1: taget det i øjeblikket, eller øjeæblet. <coughs> ja. Det virker ikke, vel? Det, eller det vil sige, det virker super godt, men det virker rigtig dårligt for projektet. Ja. Så det skal man ligesom holde op med.
0: Men er det rent faktisk et problem? Eller har det været et problem? Det må det så have ja, været det, være det tror jeg, at det i
1: høj grad har været et problem, ja. Fordi ja. du skal jo rekruttere deltagerne, og det er jo klart, at motivere dem ved at sige sådan, det her, det tror jeg fandme, det, det, det kommer til at sparke røv. Det er virkelig det vildeste. Ja, ja så, er de for, så er deres motivation for at deltage i høj, fordi de forventer at få det her verdens bedste produkt, ikke?
0: Ja, ja det er selvfølgelig... Øh, altså, det, der er jo lavet de
1: her meta-analyser, de viser jo, de, dengang selicoxib kom de her, som så rent ind i nogle andre problemer senere, men altså, da det kom... Øh,
0: Sådan hovedpindpæller skulle foreslå mindre hård med maven, ikke?
1: Ja, det var jo... Det er en, cox 2 ikke? Så det er jo så en NSAID uden alle de sundhedsproblemer, der var forbundet ja. med det. Det viser så Hvornår, der er nogen af mine, der, der havde nogle andre problemer, ikke? Ja. Men altså, ja, det var ikke så hårdt med maven. Og det, det er væsentligt nok i sig selv. Jeg mener stadig ikke, at det en god plads, hvor er. At da det kom, øh, der, der havde det jo øh, de studier, hvor i cox 2 blev undersøgt, der var placebo betydeligt større, end det var i de studier, der var lavet lige året før, med Dicolfenac for eksempel eller Libropofen, fordi det var jo nyt. Ja. Så placebo-response jo med. Novelty. Så novelty i sig selv, tænker man, det her det er nyt. Ergo må det være bedre, selv i placebo-grummen.
0: Ja, ah, det er for bakke. Så,
1: jamen det er det jo. Det fortæller meget om det her med forventningerne. Ikke? Ja. Ja, og så det andet, man, man vil gøre typisk, det er at reducere øh, forekomsten af smerte alle mulige andre steder i kroppen. Altså hvis du render og har svær øh, ondt i ryggen, eller alt muligt ondt i hovedet hele tiden, eller sådan noget, så er risikoen for, at du kan skælne den smerte, du har i dit, dit knæ, fra alt andet, den, den er lavere. Og derudover så er det, den her risiko for, for det her centrale sensibilisering af nervesystemet er også større. Ikke? Ja, ja. Ja, det har i hvert fald vist sig at kunne reducere og blive Og det kan ligesom, man screene sig ud af? Det kan man screene sig ud af, men det koster nogle deltagere jo ikke, fordi der er jo nogen, der så ikke lige kan deltage, som deltager deltog før, så det tager længere tid at rekruttere til studien. Ikke?
0: Ja, så bliver det dyrere. Så bliver det dyrere. Ja. ja. Har vi, har vi været, er, er der nogle ting, vi har glemt? Sådan på den her side, er det? Øh, øh, det tror jeg ikke. Altså fordi så øh, tænker jeg så ved at give dig fri, og så med øh, med at få vores aftenkaffe og et glas gluk og alt det der, du hører med. Skønt. Øh, det var en fornøjelse. Tak lige meget. Det var meget spændende. Jeg har lært nogle nye ting. Øh, vil du ikke lige fortælle igen øh, dit fulde navn, og hvor man kan følge med i, hvad du løber rundt og laver, hvis du har lyst til at folk skal følge med i det? Du.
1: Jo, altså jeg hedder Asger Bilet. jeg er Medical Director i NBCD, eller det vil sige den kliniske udviklingsgruppe af Nordic Bioscience jeg laver klinisk forskning i Slikigt, og det sker, at jeg publicerer ting på PubMed, så det kan I se der, blandt
0: andet. Er du på ResearchGate? Det skal man jo være. Øh,
1: nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg selv meldte mig engang, fordi jeg vil have en artikel derinde gratis, men jeg kan ikke rigtig lide det sådan. Nej. Øhm. Jeg kan ikke lide miljøet. Jeg har ikke været desperat nok. Eller det er sådan hellre. en Facebook. Ja, det synes jeg faktisk, det er. Grim kedel og kedelig Facebook. Så sker, jeg finder et eller andet, hvis der er et eller andet statistik, jeg ikke forstår, så finder jeg et eller andet godt svar derinde, men ellers så bruger jeg det ikke. No, okay. øhm, men ellers så kan man finde mig på de tre store rheumatologi konferencer rundt omkring i verden, forhåbentlig når vi kan komme ud og rejse igen øh, snart. Øh, Hvad er det? Er det ja Det er så UASI, og så den, der hedder Jula i, i Europa, og så ACR i USA. Ja. Fedt. Tak
0: for, at du kom. Det var spændende. Tak. Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nadergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame det ind fra min egen hjemmeside, andersnedgaard.dk, eller på vores host, uh, Spreaker, og man kan podcasten fra alle de vanlige podcasttjenester. Programmet er produceret Jonas Pedersen, og I skal selvfølgelig være stadigvæk var velkommen til at skrive ind med spørgsmål eller kommentarer, og det er på afn-andersnedgaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram og de hedder begge to fitness mk og på instagram der er det fitness underscore m underscore k underscore sådan det var det